0: Hallo und herzlich Willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser.
1: Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones.
0: Bei dir bimmelt der Tee? Ja, Nicht die... der Tee, der kommt...
1: <lacht> ja, ich habe jetzt, wie war das bei Facebook gestern? Ich kann mit Kaffee nicht umgehen, ich habe das nicht so richtig verstanden, ob ich hier immer zu schlurre schlurfe oder was, aber diesmal ist es Tee, ja.
0: Genau, du bist gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, also nicht wundern, wenn die Tonqualität beim Falk abnimmt mit der Zeit die <lacht> und die Aufmerksamkeit <lacht> und die Stimmqualität ja. und irgendwann einfach das Schnarchen anfängt und umfällt.
1: Ja, das kann sein. Farina hat auch noch Homeoffice. Also wir sind hier quasi in corona thäne tatsächlich und ähm, ja, deswegen ist Farina auch im Homeoffice und kann sein, dass sie mal durchs Bild läuft oder telefoniert oder so. Ich habe ihr ähm, hart eingeprügelt, dass sie bitte im Sinne des Datenschutzes keine Patienten da durch den Raum suchen rufen soll. Ja, aber <lacht> es ist irgendwie mir klarkommen heute. ist, Ich habe gerade eine Stunde gebraucht, um mich vorzubereiten, um hier reden zu können. Mit Tee und Duschen und Machen und Tun. Ja, jetzt bin ich am Start.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin schon ein paar Stunden am Start hier. Äh, hier versuche ich gerade so den Backlog wegzuarbeiten, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei euch sind die Ferien schon eine Weile vorbei, gell? die Sommerferien.
1: Mhm. Mhm.
0: Also bei uns sind die jetzt eine gute anderthalb, zwei Wochen rum ähm, und seit anderthalb, zwei Wochen ist hier völliges Chaos. Also alle rufen gleichzeitig an. Es war gestern was... Seit langer, 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 langer Zeit das erste Mal, dass ich mitten am Tag mein Telefon wieder aufladen musste, weil ich leer telefoniert hatte, einfach den Akku. Ähm, das, ist, das ist schon eine Weile nicht mehr vorgekommen, muss ich zugeben. Ähm, also irgendwie ist hier gerade viel los. Man merkt, dass irgendwie alle aus dem, aus dem Urlaub zurück sind, die Firmen auch wieder irgendwie aktiver werden. Ich glaube, dass viele Leute auch wieder im Büro sind und ihre To-Do-Listen einfach wiedergefunden haben, ist so mein Gefühl. Ähm, und gemerkt haben, was alles noch offen ist oder keine Ahnung, meine 36 Anrufe auf ihrer Mailbox hatten. Und da ist gerade irgendwie viel zu tun, viel zu koordinieren. Ich schiebe auch irgendwie die Termine die ganze Zeit durch die Gegend. Also die Welt scheint so ein bisschen aus ihrem Winterschlaf erwacht zu sein. Jetzt bin ich gespannt, wie lange das anhält tatsächlich. Und ob denn mal ein paar Termine auch zustande kommen, weil wie gesagt, im Moment schiebe ich es eigentlich auch nur durch die Gegend. Da gab es jetzt... Die letzten also ich Wochen. bin
1: ja immer für positives Denken, aber ich bin durch diese Woche jetzt da. Also mache ich, also ich persönlich kann dir da leider heute keinen Mut machen. Da musst du noch irgendwie <lacht> nach mir anrufen, <lacht> wenn, ich, wenn ich das gesehen habe. Also ich habe am Montag Symptome bekommen. Unsere Zahlen explodieren ja langsam, aber sicher wieder. Ähm, bin dann bei keinem Arzt reingekommen. Hier in NRW haben sie auch noch die ganzen ähm, Corona-Praxen und, und, und diese ganzen, äh, wie heißt das Drive-ins? Ich kann übrigens nicht so richtig gut mich konzentrieren. Ich werde 80 Mal nach irgendeinem Wort suchen. Ähm, die ganzen Drive-In-Center äh, haben sie irgendwie alle abgeschafft und jetzt sollen ja die Hausärzte machen das schon. Und ich habe ja einen <lacht> auch persönlichen Draht so ins Gesundheitswesen und es war mir trotz Freundeskontakte nicht möglich, ähm, unter, lass mal überlegen, äh, 26 Stunden in der Zukunft einen Test zu bekommen. Das war echt krass. Also, ja, 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 also mit viel Liebe und Mühe morgen 16 Uhr. Und dann habe ich nochmal ein bisschen rumtelefoniert. Keine Chance und beim Hausarzt gehen sie alle steil. Also, ich habe mir trotz, äh, also, ich bin, also, es ist echt eine heftige Männergrippe, was auch immer das gerade ist. Ich habe immer noch kein Ergebnis, wir haben Freitag. Äh, Dienstag war ich beim Test. Ähm, äh, auch wenn ich echt rumgeheult habe und es mir echt nicht gut ging, mir tat das Personal so krass leid. Und mit der ganzen Verkleiderei und dann aufpassen, dass die anderen Patienten sich nicht anstecken. Dann rennst du da äh, durch die Gegend, wo, wo andere Patienten rumlaufen, die absolute Risiko. Äh, Gruppe sind und so, also ähm, wenn, wenn, wenn das jetzt unser Herbst ist, ne? also dann <lacht> sehe ich tatsächlich äh, da nicht so positiv entgegen und wenn uns irgendeiner derer äh, im Gesundheitswesen, in, in meinem Fall in NRW zuhört, dann müsste da echt was dran drehen, weil ohne diese angekündigten oder über angedachten an Fieberzentren ist der Herbst nicht zu schaffen. Also <lacht> unabhängig davon, ob ich jetzt in Covid-19 habe oder oder einfach nur eine richtig deftige Grippe. Oder ob der Schnupfen jetzt immer zu einer deftigen Grippe wird, weil wir nichts mehr gewohnt sind durch die Masken. So völlig unerheblich. Jeder, der so heftige Symptome hat oder jeder der Symptome hat, muss sich ja testen lassen. Und wenn das so läuft wie mit mir jetzt gerade, dann habe ich ein bisschen Angst, dass die Leute irgendwann sagen, es ist eh nur eine Erkältung, das mit zu aufwendig und dann weiter arbeiten gehen. So und
0: ähm, dann, ja, ist wobei das da nichts. die. Das Wobei da habe ich jetzt von, wie gesagt, also gerade diese Terminverschiebungen, die ich jetzt bei ein paar Kunden hatte, kommen exakt dadurch, weil die Arbeitgeber knallhart sagen, jeder, der auch nur die geringsten Symptome hat, hat daheim zu bleiben.
1: Ja, noch, noch, aber ich habe jetzt gemerkt, also ich, ich will nicht schwarz malen, ich will sensibilisieren. Ich habe jetzt in einer Woche gemerkt, wie schnell sich das so ein bisschen im Geiste relativiert. Also eine Woche zu Hause, du kriegst kein Ergebnis. Ähm, selbst nach drei Tagen schon weiß ich halt nicht, was das so mit den Leuten macht. Und wir müssen ja auch bedenken, jetzt haben wir alle das erste Mal irgendwelche Symptome. So, jetzt war ich, da muss man dazu sagen, noch anderthalb Jahre nicht krank. Das ist für jemanden, der alle drei Monate eine Erkältung hat, ist das vielleicht dann nicht ganz so. Aber jetzt kriegen wir unsere erste Herbstgrippe, unsere erste Herbsterkältung. Und inzwischen ist der Fieber, das Fieber ja nicht mal mehr das einzige Leitmittel. Früher haben wir gesagt, nur bei Fieber melden. Das ist ja vorbei. Es gibt ja diese ganzen Geschichten mit nur Halskratzen und so. Das heißt, theoretisch musst du dich bei jedem Halskratzen melden und einen Test machen. Und ähm, was das mit den mit den Hausärzten und mit den Testzentren und so macht, das kann ich jetzt mal nachvollziehen. Und ähm, wenn da nicht nachgezogen wird, dann ist der Herbst ziemlich ruhig. <lacht> dann haben wir wieder so einen ruhigen Herbst, wie wir einen ruhigen, was war das? Mai, März, April, Mai hatten. Also.
0: Ja, weißt du, ich meine,
1: also es ist einfach so ein riesiger Aufwand und äh, wenn du jetzt so einen Aufwand für jeden, den, den Schnupfen, also ich untertreib das jetzt ganz bewusst, der einen Schnupfen bekommt, treiben musst, dann weiß ich auch nicht, wie das funktionieren soll. Dann hast du auch keine Termine mehr, also dann, dann kann ja keiner mehr arbeiten. Das ist ja
0: genau. Da ich weiß, ein hörst totaler
1: Teppich an Aufgaben. so.
0: Hörst du deinen Drosten-Podcast noch?
1: Ja, also ich, ich, ich muss gestehen, jetzt die letzte Folge nicht, aber sonst ja.
0: Also schon ein paar Episoden her, da hat er so einen, äh, einen Vorschlag gemacht, dass also ich gebe es zumindest genauso mies wieder, wie er immer sagt, dass alle alles mies wiedergeben, was er so sagt. Aber er hat so ein, <lacht> sag mal, ein angepasstes ähm, Testen vorgeschlagen, um über Herbst und Winter zu kommen oder eine angepasste Vorgehensweise vorgeschlagen. Also dass man nicht mehr, ah, dass nicht alle sofort zum Testen rennen müssen, weil die Kapazitäten halt auch begrenzt sind, selbst bei uns. Also wir testen ja unglaublich viel und irgendwann ist halt auch da mal Ende und er hat ja auch vor, also auf basis der erkenntnisse die man es gewonnen hat ist es ja grob wiedergegeben so wenn bei dir jetzt symptome auftauchen bis du dann im test bis bist du einen termin im testzentrum bekommst dort dann warst zurück und dann dein ergebnis bekommst ist bei dem großteil der leute die ansteckungsphase bereits rum also dann ist es Aber eigentlich die schon kette wieder
1: gut dann unterbrechen, ne? ja.
0: genau und er sagt halt auch das dass, ist dass ja man ein dann auch Problem, du musst die kette ran ne Genau, und er sagt dann halt auch, deswegen eher bei den Symptomen einfach sofort zu Hause bleiben, den Test machen, aber diese Quarantänezeit halt dann im Zweifel oder diese Quarantänezeit, ja, zu verkürzen quasi ähm, auf diese fünf Tage, weil dann ist es meistens eh schon wieder rum eigentlich. Ähm, und wenn es bis dahin nicht schlimmer geworden ist, scheint es auch nicht das zu sein dann. Also gerade im Hinblick auch auf ähm, normale Erkältungen, alles, was man sonst so mit sich rumschleppt. Aber wie gesagt, ja, empfehle ich äh, allen mal in den Podcast von der Info ist es, glaube ich, reinzuhören. Ähm, Corona-Update. Ähm, ich finde es super spannend. Sie haben jetzt auch eine, eine zweite Ärztin äh, im Wechsel mit Christian Drosten in dem Podcast, die auch noch mal andere Perspektiven natürlich auch ein Stück weit hat, andere ähm, Ergebnisse damit reinbringt. Super spannend, nach wie vor. Also das ist, äh, ich, ich gebe es mal offen zu, der einzige Podcast, glaube ich, also der einzige deutschsprachige Podcast, den ich momentan regelmäßig höre.
1: Also Hört euch das nochmal an, das war jetzt eine sehr, also du hast das ja selber schon gesagt, das war jetzt eine sehr gewagte Zusammenfassung. Yeah. sehr kurz. Also ich möchte ja eigentlich, genau. eigentlich wollte ich mich von solchen Empfehlungen fernhalten, aber ähm, es ist halt natürlich so, dass wenn du abschnupfen zu Hause bleibst und dich selbst quarantinisierst und dann aber auch, heißt das so, also dich selbst halt wegschließt und dann aber auch keinen Partner, kein, keine Kinder, keinen nichts mehr siehst, ne, das muss man dazu sagen, hilft jetzt nichts, sich bei der Familie aufs Sofa zu setzen, dann kannst du natürlich drei, vier Tage abwarten und wenn nach anderthalb Tagen alles wieder weg ist, dann wartest du trotzdem drei, vier Tage. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht anstecken bist, hm. aber das ist mir zu gefährlich, das ist mir zu heikel. Also, und das ist eben der Grund. Eigentlich brauchen wir halt Schnelltests. So, und ich glaube, dass sich da noch einiges bewegt und ähm, so sehr alle rumheulen, sparen, ist da echt bemüht gerade und seine Leute und wir werden sehen, was da noch kommt. Was ich als wirklichen Tipp geben kann, weil was wirklich gefährlich ist, ist im Prinzip auch das, was wir jetzt hier gerade machen, weil es immer nur ein Stand der Dinge ist und in zwei Wochen kann alles anders sein. Früher haben wir auch gesagt, nur bei Fieber und ähm, das ist auch wieder relativiert. Ähm, sich nicht daran halten, was man mal so gehört hat, das ist nicht cool, sondern bei jedem Kratzen im Hals zumindest drüber nachzudenken und sich zu informieren. Bei uns gibt es eine ziemlich gute Corona-Hotline im Kreis Mettmann, die lässt sich schnell googeln. Ähm, die waren extrem nett. Ich habe einfach mal so, ich dachte so, hallo, <lacht> was mache ich jetzt? Ähm, weil ähm, ich einfach mal hören wollte, was sind die Möglichkeiten. Ich wusste jetzt auch nicht, sind jetzt Testzentren offen oder nicht und so. Die waren extrem bemüht, super cool. Und die haben mich auf die 116117 gebracht. Das ist ja die, äh, kennst du die? Mhm. Die Aber erklärst du das, die die es nicht kennen? Genau, das ist die landesweite Hotline für die ärztlichen Notdienste, also nicht für den Notarzt, nicht für Martins vom Blaulicht Herzinfarkt, sondern für Husten, Schnupfen, Heiserkeit, für alles, was am Wochenende Hilfe braucht, wie du hast dir den Magen verdorben, die ist so schlecht, dass du nicht klarkommst, aber MCP ist verschreibungspflichtig und deswegen rufst du die 116, 117 an, dann kommt ein Nothausarzt quasi zu dir nach Hause und kümmert sich. Die haben auch alle möglichen Antworten auf offene Kliniken, offenen Apotheken und sowas, das ist eine Hotline. Die Nummer mit den Elfen ist jetzt da. Der neue Spruch, den finde ich ein bisschen komisch. <lacht> Die haben eine Corona, wie nennen sie es selber? Ein Covid-Guide zur Corona-Verdachtsfallprüfung. Das Ding ist gut. Also, habe ich so empfunden. Together against Corona. Du klickst da drauf, Corona-Guide starten. Ja, du klickst da drauf, Corona-Guide starten. Dann begrüßt dich so ein Computer, erzählt dir ein bisschen was starten und dann musst du so Fragen beantworten. Ich mache das jetzt gerade mal hier weiblich, männlich, also ein Kram und dann wie lange du Symptome hast und dann fragt er wirklich ganz 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 dezidiert ab nach Tagen, Wochen, Monaten, wie alt du bist, wie alt deine Symptome sind, wann sie aufgetreten sind und und die Symptome fragt er ab, dass du glaubst, man kann doch gar nicht so viele Symptome haben. Du stellst aber fest, ich habe sie alle. Das heißt, diese Abfrage ist so genau, da kann halt der Arzt, der jetzt ja in, in im Moment, dem Moment die Arzt ist, kann so viele Zusammenhänge gar nicht schnallen und er rechnet im Hintergrund die Wahrscheinlichkeit nach den aufgetretenen Fällen, wie es beschrieben wurde. Ne? Also wenn ich jetzt positiv getestet werde, werde ich ja auch abgefragt, was jetzt meine Symptome sind und so weiter und so fort. Also wenn jetzt heute ein positiver Test kommen würde, müsste ich mich ja noch im Gesundheitsamt auseinandersetzen und die würden mich dann auch nach meinem Verlauf fragen halt und das fließt alles da ein und dann kriegst du am Ende eine Auswertung und bei mir stand halt dann, herzlichen Glückwunsch, Sie sind ein Corona-Verdachtsfall, bitte wenden Sie sich an, weil die Kombination aus äh, rachenreizung husten auf und abschwellende symptome dies das jenes ähm, in 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 der häufigkeit halt ein ein hohe, ein hohes ein hohes match hatten das ding ist wirklich gut um selber so ein bisschen einzuschätzen was muss ich jetzt machen ne weil vorher da kannst du auch medizinisches fachpersonal sein wie du willst stehst du da und wenn du ehrlich bist hast du mal was gehört bildest dir ein was zu wissen nur ich habe fieber oder kein fieber das sind alles so so Worte, die die wir alle so im Hinterkopf haben, aber wenn du es dann selber am Hals hast, denkst du ein zweites Mal drüber nach und dann ist so eine Hilfe extrem gut. Also ich habe mich damit, ähm, auch wenn der Arsch mir dann gesagt hat, ich bin, ich bin ein Verdachtswahl, ähm, habe ich mich damit sehr, sehr gut gefühlt. Also zur Orientierung 116117.de und da gibt es den Corona-Guide, ne Covid-Guide heißt das Ding. Und hm. halt die örtliche Corona-Hotline. Hat jeder, oder? Habt ihr auch eine Corona-Hotline?
0: Je, jedes ist Gesundheitsamt, klar müssen sie ja haben. Also ja. ob es eine Hotline ja. ist, also es kann halt irgendeine wilde Nummer sein. Bei uns ist es auch eine beim Gesundheitsamt, findet man auf der Website vom Gesundheitsamt. Die örtlichen Behörden haben, glaube ich, auch immer die vom jeweiligen ähm, Gesundheitsamt dann verlinkt. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, in deinem, in Dürlewang auch die Website schaust, zum Rathaus, dann findest du auch dann entsprechend die Telefonnummer <lacht> und alles Weitere von der ähm, vom Gesundheitsamt. Und auch da die Kontaktverfolgung, weil du es gerade erwähnt hast, diese standardisierte Nachverfolgung findet jetzt ja auch ganz anders statt, also wie sie jetzt abfragen, ähm, wo du überall gewesen sein könntest, äh, um dann festzustellen, mhm. ah oh, stimmt, ich war ja keine Ahnung bei der co jetzt völlig gesagt, äh, blöd gesagt, oh, ich bin im Restaurant gesessen, was dann man nicht schnell wieder vergessen. Also die Fragen jetzt mittlerweile auch ganz anders nachverfolgen, das ist alles ganz mhm. anders, um da wirklich ja, äh, dem ganzen Ding möglichst ja. schnell den Gar auszumachen wieder. Ja. Äh, also man merkt, dass es viel, viel. Äh, wir, wir, die Tage habe ich festgestellt, dass wir einfach schon so weit drin sind in der Kiste, dass es ordentlich designtes, gelayoutetes Informationsmaterial gibt, die genau. äh, bei Ärzten zum Beispiel rumliegen. Das fand ja. ich dann ein interessantes Zeichen, weil das ging ja am, am Anfang waren ja alles irgendwelche Handfresszettel, die überall hingen quasi. Ja. Ähm, und ja. mittlerweile ist halt auch schon so lang die ganze Kiste, dass es ordentlich Informationsmaterial gibt und auch die Prozesse ja. standardisierter sind. Also ich bin auch echt gespannt, wie sie das dann mit in den Winter rein entwickelt, ob das dann durch die, ich sag mal, Standardisierung und dass es das alles in Prozesse geleitet wird, ob das dann alles ein bisschen in geordneteren Bahnen läuft?
1: Grundsätzlich schon, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber jetzt bin ich natürlich in der Woche gekommen, in der die Zahlen auch stark angestiegen sind, aber da, also an den Zeiten muss ich was tun. Also wir, wir machen da nichts dran an der ganzen Sache. Also bis vor ein paar Tagen war es ja okay. Da hatten wir so 24 Stunden in schlimmen Fällen, da hatten wir mal 36 Stunden. Aber wenn derjenige erst am Folgetag getestet werden kann, was ja meistens der dritte Tag ist, du rufst ja nicht auf die ersten zehn Minuten irgendwo an, sondern du hörst in dich rein und drehst ein bisschen mit den Augen rum und so. Und, und dann bist du am dritten Tag getestet und dann und dann war das jetzt am Dienstag der Test, heute ist Freitag, nichts. Und Anruf, also hinterher telefoniert, habe ich dann gestern auch schon mal, weil jetzt so ein Test kann auch mal runterfallen und dann Tisch rollen oder so. Nö, war noch nicht dran. Also, huh. Ich weiß, dass die echt am Arsch sind, die armen Leute, das ist richtig Stress, ne? Aber zur Not muss man halt noch zwei drei Labore aufmachen, weil wenn, 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 wenn mit der Besetzung, wie sie jetzt am Start ist, der Herbst kommt. Hm. <lacht> ja, ähm, also wir müssen das jetzt auch gar nicht auf die ganze Sendung ausweiten. Ich finde es einfach <lacht> kurz wichtig zu sagen, dass meiner Meinung nach, die Leute nicht immer lockerer werden sollten, wie sie es gerade tun, wie ich übrigens auch bis letzte Woche etwas lockerer wurde. Vielleicht war es der Grund. Ich meine, ob ich nun Corona oder eine Grippe habe, ich habe mir ein Virus eingefangen. Ne? Irgendwo war ich ja nicht vorsichtig scheinbar. Obwohl wir mit Mundschutz und Abstand extrem vorsichtig sind. Vielleicht habe ich mir irgendwann dann doch nicht sofort die Hände gewaschen, nachdem ich irgendwas angefasst habe draußen. Keine Ahnung. Ähm, aber der Übertragungsweg ist ja der gleiche. Also ich habe mehr was eingefangen. Und ähm, Erstens, es geht schnell und zweitens, jetzt zu lockern, ist halt Psycho. Also, wenn du dann... Und wenn es nur ein Schnüpfchen gewesen wäre, mich hat es jetzt echt niedergelegt, ich habe die Woche nichts gemacht, so. Aber selbst wenn es nur ein Schnüpfchen wäre, bist du dann plötzlich hart beeindruckt von der Realität. Weil, ob du jetzt Nachrichten von Professor Drosten oder aus den Nachrichten hörst, oder ob du selber da liegst, das ist nochmal ein Unterschied. <lacht> ja, also, ja, klar.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass die... Ähm die, der relativ milde Zustand, den wir ja erreicht hatten, bei vielen einfach dazu geführt hat, dass man ähm, weniger vorsichtig geworden ist. Also wie gesagt, mm. draußen laufen Leute rum, alle sind fröhlich in der Stadt unterwegs, Hutrara, und erst im Laden merkt man, oh, alle tragen wieder, wieder, ja, wieder Masken auf einmal. Ähm, und da das nicht omnipräsent ist, vergisst man es einfach schnell. Und klar, man lässt dann lockerer. Also das ist ein völlig normaler Vorgang. Ich glaube, da kann man den Leuten nicht wirklich einen Vorwurf machen, dass man automatisch ja ähm, die Zügel immer lockerer lässt bei sowas, wenn man es nicht ständig gesagt bekommt. Der Mensch ist halt so. Punkt. Hm. Ich ja auch. Also wie gesagt, ich muss mich ja auch immer wieder daran erinnern. Ich habe mir also wirklich auch ähm, entsprechende paar Sachen zurechtgelegt, um mich daran zu erinnern zum Beispiel. Also wenn ich dann ähm, Leute zum Beispiel im Studio habe, dass ich wirklich, ich habe meine mein, mein ähm, meine Hygiene-Guidelines in, in meine Tasche reingetaped gerade. Dass hm. wenn ich im Studio bin, dass ich weiß, bevor ich zur Tür vorrenne, Maske drauf zum Beispiel. Ähm, hm. Dass ich die Sachen einfach nicht vergesse. Weil klar, wenn du dann, wenn du alleine rumstehst, dann bin mit seiner Tür, läuft halt hin, ja, servus, hi, dann am besten auch mit Handschlag begrüßen, alles falsch <lacht> gemacht, super. Und wenn ich halt <lacht> das Ding immer wieder sehe, dann kann ich mich halt an meine Routinen auch erinnern ähm, und es dann auch tatsächlich einhalten. Aber ist, ähm, ja, ist zusätzliche ähm, Denkarbeit, sage ich mal, natürlich dran zu denken, sich dran zu halten und, und, und. Und ich glaube, also wir haben jetzt unser Landkreis weißt du? hier ist jetzt auch, ähm, die hat jetzt auch gerade die Top-Zahlen in Baden-Württemberg erreicht, also die schlechtesten, so muss man sagen. Ja, also der mit <lacht> den meisten Fällen. Da bin ich jetzt auch gespannt, wie es dann da weitergeht. Und was hier die Testung angeht, keine Ahnung. Also in letzter Zeit irgendwie zwar von Leuten mitbekommen, die Testen waren, aber nicht, wie, wie lange die Ergebnisse gebraucht haben.
1: Ja, also ich bin auch lockerer geworden, aber also Jogger zum Beispiel ist so eine Sache, wo ich einfach überlege, ob ich alle Jogger-Podcasts anrufen soll, dass sie sich mal kümmern. <lacht> Mir ist nicht klar, warum die Menschen nach wie vor so übergriffig mit meinem Leben umgehen. Ähm, wenn das jetzt Covid wäre oder vielleicht ist es auch die Grippe von so einem Typen, ich war bei allem, allem, allem vorsichtig. Ja, vielleicht habe ich mit meinen eigenen Händen eigenen Mist gemacht, aber die einzige Situation, in der ich immer wieder geschockt bin, ist, wenn ich echt über, über breite Waldwege gehe. Wirklich, wirklich viel Platz und ein Jogger rennt röchelnd, schwitzend mit seiner, mit seiner Wolke. Ausdunstung um sich herum ein Zentimeter an mir vorbei, da könnte ich hinterher... Also, das ist wirklich was, was mich auch sauer macht, weil das so unglaublich... Das wirkt manchmal fast wie Absicht, weil, ich meine, das haben wir nur inzwischen alle gelernt, dass wir, dass wir da, wenn wir denn dann joggen sind und wirklich in Power sind und röcheln und hecheln und schwitzen und machen und tun, dass wir dann mal schön zwei, drei Meter Abstand von anderen Menschen halten können und... Boah, also das ist echt so eine Sache, aber... Ja gut, das ist der falsche Podcast dafür. Ne? <lacht> ja, lass uns doch mal, ähm, warte, lass uns doch mal langsam entweder zur Fotografie kommen oder zumindest zurück zu deinem Geschäft kommen, wenn <lacht> wir die ganze Sendung hier über Corona reden. Ich werde wahrscheinlich immer mal wieder daran erinnern, wenn ich mir irgendeine, irgendein, keine Ahnung, Vitamintablette mache oder einen Tee trinke oder so. Ja, also Corona-Ende, ja, also reines Thema. <lacht>
0: Genau. Vielleicht noch einen kurzen ähm, Sendehinweis, nennt man das so? Ähm, ich habe es letzte mhm. Woche auch schon auf Facebook gepostet gehabt, ähm, weil ja schon hin und wieder mal die Nachfrage hier ankam, warum ich eigentlich keinen englischen Content machen würde. Wer Bock auf englischen Content hat, ähm, ich habe kürzlich mit dem Jochen aus Düsseldorf, ähm, also ja, Jochen aus Düsseldorf und ich nehmen zusammen was auf Englisch auf. Ähm, wir haben auf seinem YouTube-Kanal, den er auf Englisch betreibt hat er ein kleines Interview mit mir auf. Ein kleines Interview mit mir ist ein relativ einstündiges Interview mit mir aufgezeichnet, ähm, wo wir über die äh, JPEG-Rezepte und solche Sachen sprechen. Also Sein YouTube-Kanal geht auch stark in die Richtung ähm, Fujifilm und solche Sachen. Ähm, und wer da Bock hat, mal reinzuhören, sich das antun will, darf da gerne mal reinhören. Den Link zu dem Video packe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes rein. Äh, fotologen.de slash 16 äh, 176 sind wir auch schon. Oh, oh, www.fotologen.de und dann die aktuelle Sendung, die ihr gerade anhört. Eine dann Frage nicht verstehe. <lacht> genau, dann ähm, findet ihr auf jeden Fall den Link zu dem Video. Ja, ansonsten Fotografisches. Ähm, ich bin immer kurz davor, Bilder zu machen <lacht> mit meinen Kunden. <lacht> 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 das ist, das schiebt sich alles so ein bisschen äh, durch die Gegend, aber jetzt habe ich morgen tatsächlich die erste, ich sage mal, größere Hochzeit. Da bin ich auch ganz gespannt, wie das werden wird. Ähm, in weiser Voraussicht habe ich mein 90mm Objektiv wieder in meine Tasche reingesteckt, weil ich einfach versuche, alles aus maximaler Entfernung morgen zu fotografieren. Ähm, da ja, da ich wohl nicht mit dem Ganzkörperschutzanzug dahin gehen kann. Also ich kann da hingehen, aber das wird dann nicht lange gut gehen. Ich glaube, zwölf Stunden halte ich in so einem Ding auch nicht aus. Ähm, okay. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann morgen entwickelt. Wie, wie anders dann auch tatsächlich die Bilder aussehen, die ich dann mache in so einer großen ähm, Menge an Menschen. Und ja, was da dabei dann rauskommt. Ich habe mich schon mit ein paar Kollegen und Kolleginnen unterhalten, wie die das gemacht haben in der letzten Zeit. Und ähm, also ich glaube, das, das konsequenteste Mittel ist da wirklich, ähm, konstant die Maske zu tragen und, und in den Ecken rumzustehen und sich den Fluchtweg bereit zu halten. Äh, weil halt in den Abend rein, also was wir jetzt gerade eben schon gesprochen haben, die die Vorsicht immer weiter nachlässt und ich dann morgen dann doch relativ lange dabei sein werde. Bin ich mal gespannt, wie es dann entwickelt. Oder werde ich dann nächste Woche auf jeden Fall noch mal berichten. Aber da gibt es auf jeden Fall ähm, Anpassungen, was die Brennweiten angeht, die ich mitnehme. Und das alles war nur eine Überleitung zum eigentlichen Thema, das das noch mal aufs Glöckchen hauen.
1: Ich wollte noch mal was nachfragen. Warum muss ich denn jetzt auf das Glöckchen <lacht> hauen? <lacht>
0: ich lass dich jetzt einfach aufs Glöckchen hauen. Es ist doch gerade schön zu sehen, wie dein Gehirn anfängt zu arbeiten.
1: <lacht> <lacht> ähm... Mein Gott nochmal. Jetzt habe ich wegen meinem eigenen äh, Corona-Scheiß ja äh, irgendwie drei oder vier Besprechungen diese Woche abgesagt. Aber stimmt, du hast ja noch eine, eine ähm, also du hast ja noch externen Corona-Scheiß quasi. Ähm, wir haben ja schon mal über die Massen und so gesprochen. Das ist jetzt, also magst du kurz über die Hochzeit sprechen, so was da kommt? Wie, wie viele Leute, innen, außen und sowas? Oder möchtest du lieber naja, so noch mal auf die Locke pimmeln und wir machen weiter? Die,
0: die, die Planung war prinzipiell gut äh, bei denen. Also relativ, also die haben es ja, die das ist ihr ursprünglicher Termin, den sie auch haben wollten jetzt dann morgen, mhm. ähm, den sie angepeilt haben, an dem sie auch festgehalten haben. Bei denen äh, ist relativ viel Verwandtschaft und Bekanntschaft, äh, ein Teil der Gäste quasi, auch ähm, aus dem Ausland angereist. Das war lange vorher geplant. Ob das es <lacht> geschafft haben, weiß ich nicht. Aber die sind wohl auch alle relativ frühzeitig gekommen. Von daher ist es wohl also wenn sie es hatten, dann haben sie schon hinter sich, die meisten, so oder sind jetzt halt in Quarantäne, okay. aber sind wohl keine Fälle in ihrem Umfeld bekannt, das habe ich ja extra nochmal abgeklopft. Ähm, es sind 120 Gäste circa, was relativ viel ist, die hatten oh, ja. mit ähm, der Location und dem Caterer eigentlich alles so geplant, dass ganz viel draußen stattfinden kann und jetzt mhm. regnet es seit drei Tagen in Strömen. Ähm, ja, und das wird morgen auch weiter regnen. Sprich, das Ganze wird dann doch wieder nach drinnen verlagert, weil natürlich niemand äh, zwölf Stunden lang draußen in der Kälte im Matsch rumstehen will. Hm, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das dann tatsächlich entwickelt. Die Location ist sehr weitläufig. Also sind die meisten Locations für so große ähm, Hochzeiten eh schon, dass die meisten sogar noch ein bisschen größere Kapazitäten aufnehmen könnten. Ich hoffe mal, dass es gut funktioniert. Wie gesagt, ab der Größe ist ja auch ein Hygienekonzept irgendwie eigentlich... Ähm, da, also ich weiß auch nicht, was die Location macht. Ich habe kürzlich mit dem anderen Veranstalter gesprochen, ähm, der auch Hochzeiten beherbergt. Ähm, ja. hab ich habe gemeint, wie läuft es jetzt so mit deinen Hochzeiten und was was passiert da so? Was machen die Brautpaare? Und hat er gesagt, es ist ihm völlig wurscht, was die Brautpaare machen. Ähm, er hat nochmal einen riesigen Korb äh, Masken gekauft, also alle einzeln eingetütet, die er dann austeilen kann im ja. Zweifelsfall. Er hat ähm, in alle zwei Meter steht ein Desinfektionsspender. Er hat gemeint, er will das so sicher wie möglich gestalten, weil er will auf gar keinen Fall, dass ihm der Laden zugemacht wird. Sehe ich ein. Also da sind jetzt mhm. auch die also die guten Betreiber von solchen Locations. Ich habe auch ganz andere Beispiele ähm, von anderen äh, Sachen schon gehört. Also die Guten mhm. kümmern sich da auch selbst drum und nehmen es den Leuten auch ab. Da greift er so also was Ähnliches mit dem Brautpaar, wie es bei Hochzeiten halt eh schon ist. Die meisten Brautpaare sind keine... Event-Veranstalter. Die machen sowas zum allerersten Mal. Deswegen beraten wir ja so viel, weil wir, also ich berate da relativ viel und auch die anderen Dienstleister meistens helfen den Brautpaaren möglichst viel, weil die genau wissen, je mehr Input wir denen geben, je mehr wir denen abnehmen und denen helfen, desto besser läuft die ganze Veranstaltung, weil die wissen es halt nicht besser. Die machen sowas zum ersten Mal so. Und hm. da habe ich jetzt eben mitbekommen, dass viele von den Dienstleistern auf den Hochzeiten jetzt auch sich um den ganzen ähm, Hygienekram ein Stück weit mitkümmern. Also wie gesagt, ich weiß, ich habe hier so ein Zehnerpack Masken auch nochmal extra dabei. Ähm, das Desinfektionsmittel hinten in der Tasche drin. Der Veranstalter stellt überall die Spender auf. Ähm, hängt auch die Regeln nochmal aus. Das fand ich auch ganz interessant. Also ey, da hängen dann auch alle mhm. zwischen irgendwelchen Herzchenballons hängen dann immer wieder diese Aha-Regeln und so weiter. Ähm, mhm. Aber bin ich gespannt, wie das wird tatsächlich. Also ich habe in der Größe sehe ich es jetzt live auch zum ersten Mal selbst. Und mhm. ja, wird auf jeden Fall nächste Woche dann nochmal berichten, wie das ist.
1: Ja, da bin ich tatsächlich gespannt. Ja, da bin ich gerade zu Feige für. Gut, jetzt bin ich heute diese Woche auch ein bisschen, äh, wie sagt man, <lacht> parteisch gefärbt, so. Aber ja, ich hatte sie ja abgesagt, weil ich da einfach, keine Ahnung, Muss jetzt auch nicht lange ausführen, aber ich äh, ich finde es mutig und wünsche dir, dass es gut geht. Hast du FFP2-Masken bei oder hast du nur normalen ja. Mundschutz mit?
0: Nee, nee, ich habe ein Zehnerpacken ffp FFP2-Masken, okay. no, noch ein paar OP-Masken extra. Ähm, okay. Ja, Na,
1: okay. ja, dann. Also, also nein, wobei. Also ich, ich muss jetzt nicht hier die ganze Zeit so rumgrumpen. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß und viel Erfolg. Das macht ja halt keinen Sinn jetzt. Äh, pass auf dich auf. Ja, das ja also
0: fehlen. Spaß, das, pff, mal gucken. Also das ist natürlich schon anders. <lacht> ja. Ähm, ja, ja. Nee, also normalerweise bin ich ja auch ganz nah dran den Leuten. Ich quatsche mit jedem, ähm, stelle mich bei jedem mit ähm, Handschlag normalerweise vor und so. Also meine MO wird komplett anders sein morgen. Das wird das wird sich anfühlen wie eine Hochzeit von vor zehn Jahren, wo ich irgendwie traurig in der Ecke stand und mit niemandem reden wollte. Ähm, war damals ein bisschen schüchtern mhm. vielleicht. Ich denke mal, ich, das wird morgen... Also ich versuche die bestmögliche Arbeit abzuliefern, die ich kann. Aber bedingt durch also die Rahmenbedingungen... Ähm, werden die Reportage ändern, die werden auch mein, ähm, mein Verhalten logischerweise ändern? Das muss ja angepasst sein. Das wird mehr, also da wird, wie gesagt, ich, ich würde mal behaupten, dass morgen die, die 35mm-Linse eher äh, da drin bleibt in der Tasche und viel halt äh, so ab 50 aufwärts irgendwie passieren wird, schlicht und ergreifend, weil ich nicht so nah rangehen werde an die ganzen Sachen. Ähm, und ich bin mhm. auch ganz froh, wenn ich dann aus den, aus den engen Situationen eigentlich raus bin. Also ich finde es jetzt da schon total komisch, irgendwie in einem Flur an jemandem vorbeizulaufen. Ähm, das wird ja, dann morgen gut, entweder ja, ja. Schocktherapie sein. Ja. Äh, und dann muss man sich halt immer sich selbst auch wieder daran erinnern, das gebe ich ja zu, sich halt auch dran zu halten. Ähm, wie gesagt, deswegen ja bin ich mal gespannt, wie es dann tatsächlich wird. Also, wird auf jeden Fall anders werden. Das lässt sich ähm, ja nicht leugnen, glaube ich.
1: Hm. Naja, ich meine gut, im Zweifel... Ähm das ist jetzt unpopulär, aber im Zweifel kann es halt auch gehen. Ne? Also ich habe durchaus von einem Kollegen hier aus der Gegend gehört, dass der neulich eine Hochzeit abgebrochen hat. Und zwar sogar ohne auf Wiedersehen zu sagen. Da könnte man jetzt erstmal aus der Branche und aus dem Kollegenkreis sagen, wow, das geht halt gar nicht. Ich hätte das ja auch mal fast gemacht, als das Ganze mir ein bisschen zu rechtspolitisch wegtendiert weg ist. In dem Fall war es aber so, dass die so dermaßen eskaliert sind und in eine so dermaßen krasse party gefallen sind, dass er sich in dem gesamten Raum, der groß war, bei purer Anwesenheit nicht mehr sicher gefühlt hat und dann entschlossen hat, nachdem das immer wilder geworden ist. Und ja, hat er sich entschlossen, die Veranstaltung zu verlassen. Und das ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen und jedem auch nur empfehlen, der sowas erlebt und dann, ja... Dass, dass dann du oder wer auch immer in so eine Situation kommt, die scheint momentan relativ häufig zu sein, dass der Fotograf oder andere Dienstleister sich gerade dann nicht mehr wohlfühlen. Da muss man die Konsequenz daraus ziehen, finde ich. Also nicht, dass ich dir das diktieren möchte, aber ich möchte dir und jedem Mut machen, das zu machen, wenn es zu verrückt wird. Weil in Also wir kennen das alle, wenn wir uns um zwei Uhr nachts verabschieden wollen, du musst in der Regel in die Tanzfläche, in die Menschen reinklettern, um dem Paar Schüss zu sagen. <lacht> Und äh, das kannst du in der heutigen Situation nicht tun. Genau,
0: das, das habe ich dir auch vorab zum Beispiel schon gesagt. Ähm, also nicht wundern, ich mache dann irgendwann aus der Entfernung äh, die Biege. Ich winke euch noch kurz, wenn ich euch sehe und bin dann halt einfach weg. Ähm, mhm. Weil genau das ist es nämlich. Das ist genau. das typische Bild, das ich am Ende von jeder Hochzeit habe. Ich steige durch, hundert ja. schwitzende Menschen durch, bis ich beim Brautpaar bin, nehme alle noch meinen Arm. Genau. Ähm, und dann gehe ich. Äh, das genau. geht jetzt so halt nicht, genau. Punkt. Also äh, wie gesagt, das ist natürlich anders. Ähm, auch da, ich habe es von einer Fotografin mitbekommen, wo vom Brautpaar der Wunsch geäußert wurde, doch bitte keine Maske zu tragen. Das ist natürlich auch völliger Schwachsinn und zu Recht hat sie das dann natürlich Fass auch nicht gemacht. Los. Ja, ja, klar, gibt es aber
1: auch. Ähm, ja, ja aber die Hochzeit würde ich absagen. Also, sorry, ja, ja, klar, hat sie auch gemacht. Also, das also ist nicht dann, die Frage von Nein, sondern die Hochzeit absagen. Also das ist ja
0: krass. Genau. Ähm, es ist auch so tatsächlich, wow. dass bei uns die Ordnungsämter ähm, solche Veranstaltungen mittlerweile kontrollieren und weiß nicht, ob wir <lacht> da jeden einzelnen Gast dann äh, mit einem Strafzettel aufschreiben. Die Dienstleister sind natürlich relativ schnell dran im Zweifelsfall. Deswegen sind ja auch gerade die Location-Betreiber so hinterher, sich möglichst an alle Vorgaben zu halten. Ja, ähm, Was im Rahmen dessen, was an Verordnungen äh, vom Land da ist, die sind meiner Meinung nach für diese Veranstaltung der Art sogar noch zu locker irgendwie.
1: Viel zu locker. Ähm, hm. Hm? Ich finde sie viel zu locker für solche Veranstaltungen. Ja, also, das ist so ein
0: auch ja. das mag ja eine private Veranstaltung sein, aber wie gesagt, ähm, ja, die Dienstleister, also wir suchen es uns ja nicht aus, in Anführungszeichen dahin zu gehen. Ähm, deswegen, ja, weiß ich nicht. Ich, ich bin mal gespannt, wie das wird, auch wie morgen, wie gesagt, das alles drumherum dann aussehen wird. Also ich behaupte jetzt mal, dass die sich ähm, sehr gut dran halten werden. Das habe ich im Vorgespräch schon so äh, mitbekommen. Also da habe ich jetzt nicht die direkte Sorge, dass die ähm, morgen direkt völlig eskalieren werden und sich alle gegenseitig mit der Zunge abschlecken. Ähm, aber, ja, wie gesagt, ähm, lass mal Alkohol ins Spiel kommen, ähm,
1: dann mhm. reden wir nochmal. Genau. Ja, ähm, ich wünsche dir Glück. Mhm, <lacht> ich, danke. Also, ich, ich könnte jetzt noch eine Stunde drüber reden, ich weiß aber nicht, ob das, ähm, irgendwo zu führt, weißt du? Also, ich, ähm, ich versuche mich da gerade zu bremsen, weil ich auch innerlich dann anfange, so ein bisschen nervös zu werden und und eigentlich dann, also lass uns lieber, lass mich lieber nochmal, also wünschen wir dir viel Glück. Und witzig ist ja, dass unser heutiges Thema gar nicht passt. Also gar stimmt. nicht. Ne? Also wenn ich jetzt hier noch fünfmal drauf drücke, passt unser Thema 0,0 zu dem Hinweis, zumindest in meiner Sichtweise, Abstand halten zu müssen, weil ähm, weil wir wollen heute über Brennweiten sprechen, wir wollen heute mal anfangen, immer mal wieder so ein fotografisches Fixthema mit reinzubringen. Kann man das so sagen? Also, dass wir uns eine Brennweite zuwerfen die Woche vorher und dann jeder für sich einfach mal guckt, wie sieht er das, was, was, was empfindet er dazu oder ein Objektiv, eine Kamera, was auch immer, also irgendein fotografisches Thema und das halt jetzt hier mal zusammen bequatschen. Da müssen wir uns jetzt mal reingrooven. Ich habe da Bock drauf. Und passend oder auch unpassend zu Corona haben wir heute 24 Millimeter als Brennweite rausgesucht, als bezogen auf Kleinbild. Und ja, ich habe festgestellt, ähm, das ist für mich eine absolute Porträtbrennweite, auch wenn manche jetzt so ein bisschen Fragen gucken werden, hat aber den Nachteil, dass bei 24 Millimetern sitze ich den Leuten halt im Gesicht. Das ist jetzt, da bin ich mal gespannt, wie wir diese Episode rocken in Corona-Zeiten, lieber
0: Thomas. Ja, genau. Also, wir hatten uns schon ganz lange vorgenommen, eigentlich mal über einzelne Brennweiten tatsächlich zu sprechen ähm, und die so ein bisschen zu erörtern. Ähm, die, ich finde es auch total spannend, wie gesagt, also ähm, ist ja nicht so, dass eine Brennweite für ein Genre nur geeignet ist, sondern nur für eine Sache geeignet ist und das dann mal ein bisschen zusammenzuwerfen, auch ein bisschen ähm, Feedback dann von den Hörerinnen und Hörern zu bekommen, für was die die Brennweiten einsetzen. Also hättest du mir zum Beispiel vor, keine Ahnung, fünf sechs Jahren gesagt, äh, 24 Millimeter und Porträt, hätte ich auch nur laut gelacht ähm, hm. und äh, dich gefragt, ob du noch alle Tassen am Helm hast. Ähm, <lacht> So ändert sich die Meinung äh, natürlich auch zu solchen Brennweiten auch wie man damit umgeht und so weiter. Deswegen finde ich es total spannend, ein, einfach mal so ein bisschen einzutauchen und ganz dediziert eine Brennweite uns vorzunehmen. Ähm, du hast jetzt gerade eben Porträt gesagt und ich glaube, dass da die ein oder anderen schon große Fragezeichen über den Kopf haben. Magst du mal kurz ein bisschen erzählen, wie du eine 24mm Linse bei einem Porträt einsetzt und wie man sie vielleicht auch nicht einsetzt? <lacht> <lacht>
1: Ja, gerne. Also erstmal bei, also ich glaube, eine kleine Einsortierung ist ganz gut, ne? Ich finde das gar nicht so verkehrt, wenn man das alles nochmal so ein bisschen wiederholt. Mit 24 mm sind wir was die Weitwinkelbrennweiten angeht im untersten Level. Also alles was weiter ist, ist schon Ultraweitwinkel. Das heißt, 24 mm ist schon sowas für den, der gerne mit den Grenzen spielt. Da musst du schon was schon Arsch in der Hose, um damit überhaupt irgendwie loszuziehen, finde ich. Ich habe da auch einen riesen Respekt vor und ich bin bei weitem kein Fachmann für 24 mm. Ich bin aber stark interessiert und habe sie auch immer mal wieder eingesetzt. 24 mm, respektive 16 mm bei Fujifilm, bei Nikon, bei Canon ist auch fast das Gleiche. Wir nehmen das jetzt mal in einen, in einen Topf. Die Sensorgrößen sind ja leicht unterschiedlich. Aber wir sprechen jetzt nicht so technisch, dass wir das klein dividieren wollen, was mit den Bildwinkeln los ist und so. Vom groben Bildeindruck empfinden wir 24 mm Kleinbild wie 16 Millimeter... Mit deiner Kamera, Thomas. Richtig? Genau. So, das zeigt ja jetzt auch nochmal ein bisschen verstärkt, wovon wir hier reden, 16 mm und dann halten wir die auf Menschen drauf. Hi. <lacht> da muss man halt schon ein bisschen aufpassen. Ne? Ich finde aber, bevor ich an den Menschen gedacht habe, habe ich mit einem 24 mm Objektiv einfach immer nichts fotografiert. Also so das berühmte 2470 oder im Moment habe ich das 24 l von Canon 24 Meter mehr, Millimeter war für mich, auch wenn ich äh, von Rübke, Jaworski und Co. natürlich leierweise diesen, diesen immer sich wiederholenden Satz, äh, Vordergrund macht Bild gesund und sowas alles im Kopf hatte, ich finde 24 mm unfassbar schwer zu handeln. <lacht> bei der Landschaft, bei der Architektur, bei allem, also beziehungsweise ich kann damit ein Foto machen, aber ob es dann schön ist, ist halt die Frage. Und da Spannung reinzubringen, ist wirklich nicht so einfach. Das ist mit den Jahren dann besser geworden, weil ich es immer wieder spannend fand und ich habe nie an die Porträts gedacht. Und dann habe ich über die Sigma Art Serie, die finde ich hier unfassbar spannend, die Objektive, habe ich irgendwann das 24-1.4 Art gefunden, also entdeckt und dachte, wow, 24mm mit Blende 1.4. Und habe dann bei meinem örtlichen Fotodealer hier bei Fotoporst in Rating mal ein 24 auf meine Kamera gesetzt und habe gedacht, Alter. Und habe da auch einfach mal auf ein, zwei, drei Menschen äh, zugehalten, die da für bezahlt wurden, dass sie da verkauften. Also die mussten das ja tragen. Und war schwer beeindruckt, wenn man denn mit dem Hintergrund, mit Linien, mit all dem Komplettpaket spielt, wie beeindruckend man damit fotografieren kann. Du musst allerdings, ne, also bei meinem 135er ich es einfach. Ich brauche einen Kopf, einen Mensch und fertig. Der Hintergrund ist immer platt. Also da, das sind Nuancen, die sich unterscheiden. Bei Schwarz-Weiß erst recht. Bei 24mm muss im Prinzip der gesamte Hintergrund Pinterest und Instagram fähig sein. Das ist so, auch wenn es verschwimmt, ein 1,4er stellt schön frei. Trotzdem muss es halt passen, die Linien müssen passen und so. Aber genau das führt ja dazu, dass du dich ein bisschen mehr wieder mit der Fotografie beschäftigst. Und deswegen feiere ich gerade die 24mm und gleich am Ende mache ich auch nochmal einen kleinen Ausrutscher nach oben. Du musst halt nur ein bisschen was beachten. Ne? Also wenn du jetzt einfach nur... Wenn du mit 50, 80 mm leicht von oben fotografierst, dann hast du einen leicht schlankeren, vorteilhafteren Menschen. Wenn du mit 24 mm von leicht oben fotografierst, hast du ein Problem. Hast das nur Aliens schlimm mit riesigen aus. Köpfen. Genau, ne? Also ich glaube, du hast mal so ein geiles Bild von der, von der Lila gehabt, wo du die so von oben fotografiert hast. Das Bild ist super, 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 super süß. Aber wenn du das mit Menschen machst, ist es ganz schön gemein. Ne? Wenn du frontal... Als, als Frontalporträt jemanden nimmst, hast du in der Regel ein Problem mit der Knollennase, wenn du zu nah rangehst. Du musst also sehr, sehr viel experimentieren, musst das Gesicht ein bisschen in so eine diagonale Linie schieben, musst gucken, wo ist meine Schärfe, eben wie liegt die ähm, Gesichtsplatte, also die Wangenknochen, wie liegen die jetzt, kann ich die sehen? Das ist ganz schlau, wenn man so ein bisschen zur Seite dreht und so. Also es braucht wirklich so eine gewisse äh, Beschäftigung, und, und auch ein bisschen Spiel und dann kannst du dir zehnmal vornehmen, das kann man nicht machen. Und am Ende hast du es dann doch gemacht und es funktioniert plötzlich. Also 24 mm braucht richtig, richtig Liebe. Aber das macht mega Spaß. Ich finde, das ist das Reizvollste, weil es einfach so viel. Ja, weil es einfach so viel Power braucht, ne, so viel Beschäftigung. Aber nicht im Sinne von, ich baue jetzt 48 Blitze auf und baue Stative und ausrechnen und Kram, sondern du. Du bewegst dich um dein, dein Model, deinen Menschen, deinen Kunden, deinen Freund, was auch immer, bewegst du dich drumherum und schleichst um ihn herum auf der Suche nach dem geilsten Bild. Das finde ich halt richtig interessant. Ähm, Habe ich neulich, wo ich da so ein bisschen wach drauf wurde, tatsächlich, Monat, zwei, zweieinhalb, nee, es ist länger her, es war vor dem Shutdown, guck mal, so schnell geht das. Also vor dem Shutdown war es so, dass wir uns ähm, im Park zum zum Fotografieren getroffen haben, im japanischen Garten hier in Düsseldorf. Und da habe ich es erst sehr viel aus Gewohnheit mit meinen Telebrennweiten gemacht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt: naja, aber hier ist die Umgebung so schön. Und da war so ein kleiner Bachlauf und es stehen solche. Oh Gott, wenn ich das jetzt wüsste, irgendwelche, du hast das Foto gesehen, kennst du diese Bäume dahinter, Thomas? Japanische Bäume.
0: Es sind auf jeden Fall Bäume.
1: Es sind japanische Bäume, es sieht alles so ein bisschen spacig aus und man ist auf jeden Fall irgendwie in einer anderen Welt. Und dann habe ich einfach mal das 2405 rausgeholt, was für so einen Job ja auch eigentlich nicht das Objektiv der Wahl ist. Und habe es mal auf 24 mm rausgerissen und war extrem erstaunt. Erstens, wie spannend das überhaupt möglich ist, das einen Menschen und die und die Landschaft so zusammenzubauen. Und dass es dennoch, selbst bei Blende 4 eine Freistellung gab, hat mich auch überrascht. Zwar keine sehr, sehr starke, aber wie ich finde, eine harmonische. Also ich finde es richtig geil. Also ich, ich finde es richtig spannend. So, jetzt zu Corona kann ich mich da nicht reinsetzen, so richtig tief, wegen der Abstandsgebote, äh, aber ich sehe, dass das, ähm, dieses Weitwinkelding wird bei mir gerade ein bisschen lauter im Hinterkopf. Mit 35 habe ich das schon ein bisschen lauter gehabt, aber bei 24 war das bislang nicht so meins.
0: Hm. Ja. Nee, also ich finde, die, ich habe vorhin mal so einen so Scan über meine. Ähm Bilder gemacht, die ich in letzter Zeit geschossen habe, wie oft das 16er vorkommt, fast gar nicht. Aber das erklärt sich, wie du gerade eben mm. gesagt hast, einfach durch das letzte Dreivierteljahr oder halbe Jahr jetzt. Ähm, davor, die die, ich finde die 24 mm, also ich versuche, ich, ich korrigiere mich gleich mal selbst, ich versuche immer von 24 mm ein Kleinbild zu sprechen. Ähm, man verzeihe es mir, wenn ich Ihnen wieder dann 16er dazu sage. Bei Fujifilm ist es eben 16 Millimeter, ähm, das die gleiche, ähm, den gleichen Look ergibt. Ich habe mal so ein bisschen drüber geschaut. Ich habe sogar geguckt, wann ich mir das Objektiv gekauft habe. Und ich habe mir das gekauft, weil ich auf den Hochzeiten auf der Tanzfläche ähm, die Bilder anders haben wollte. Also auch da mhm. ähm, in anderen Zeiten bin ich mal während der Party dann mitten in der Tanzfläche gestanden, Blitz in einer Hand, Kamera in der anderen Hand und ähm, habe da in die Leute rein fotografiert, wie die Tanzen tun und machen und habe mit so Wischern und ähm, langen Bre äh, Belichtungszeiten da hat also die Stimmung auf der Tanzfläche eingefangen. und Ich finde, das geht tatsächlich ganz gut mit so einer ähm, mit so einer weiten Brennweite, mit so einem Weitwinkel, weil du a viel drauf bekommst und ich reiß da bewusst sogar die Blende zu, also Blende 5, 6 ist da eher so der Standard dann bei mir, ähm, weil du relativ viel drauf bekommst. Ich isoliere durch den Blitz natürlich ein Stück weit mein mein ähm, Objekt raus, das ich fotografiere, also den Menschen, den ich direkt vor mir habe, den DJ hinter seinem Pult oder was auch immer. Du kriegst aber so ein bisschen die Szenerie mit ganz viele Lichter im Hintergrund, die verschwimmen mit Kerzen, mit Kram und Gedöns. Also man kann da, finde ich, total schön so einen Gesamteindruck mitnehmen aus einer Szene. Man muss aber auch ähm, gleichzeitig natürlich aufpassen, man nimmt immer den Gesamteindruck der Szene mit. Also wenn da hinten halt ein Notausgangsschild hängt und ein Feuerlöscher und keine Ahnung was, irgendjemand in der Gegend rumsteht und in der Nase bohrt, hast die halt alle mit drauf. Das macht es gleichzeitig auch super anspruchsvoll, mit dem Ding zu fotografieren. Ähm, du hast jetzt gerade eben dein Bild hier erwähnt und ich habe mich vorhin schon gefragt, also wo du gerade eben gesagt hast, von, wo du von einem Sigma Art 2414 erzählt hast, dachte ich mir, das kann unmöglich mit dem Objektiv fotografiert sein, ähm, weil man hinten ja noch was erkennt irgendwie. Ich finde tatsächlich, Blöd. auch wenn der 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 Impuls und der Reiz erstmal da ist, zu sagen, bei so einem Weitwinkelobjektiven, oh, ich eine große Offenblende, damit ich immer noch ordentlich freistellen kann. Ich habe mal geguckt, ähm, die meisten Bilder, die ich mit dem mit, mit 24 mm macht, sind so ablende vier, obwohl das ein 4 er ist. Tatsächlich auch. Weil ich tatsächlich finde, der Reiz ist da für mich gerade eben, die Szene im Hintergrund noch irgendwie mit drin zu halten ähm, und möglichst doch viel Schärfe zu zeigen, weil ähm, so wie man bei deinem Porträt ja hier sieht, man muss relativ nah ran an die Person. Irgendwie auch, man darf aber auch nicht zu nah ran, sonst hat man nur noch riesige Kartoffelnasen irgendwann. Ähm, und da die Schärfe noch zu finden, ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man mal kleine Objekte fotografiert. Ich habe kürzlich ähm, beim, beim Pilzesammeln zum Beispiel, also auf Bodenhöhe, einen Pilz fotografiert. Und wenn du das mit einer Blende von 1,4 machst, also den Pilz einigermaßen in dem Bild drin, ist dahinter halt alles nur noch verschwommen und äh, weg. Ja, das und ist aber dann natürlich
1: nah am Makro, ne? Das ist vom Objekt genau. angestanden, Thomas, das dann also was ganz anderes. Aber wenn du das Foto, na, das, was ich jetzt hier dir geschickt habe, ist auch ein bisschen. Ja, das das ist für das Beispiel nicht gut. dein ähm, Thomas hat mir noch ein anderes Foto geschickt. Thomas hat mir noch ein street -Foto geschickt aus, aus ähm, Israel. Den Mann, der da zentral drin steht, wenn du den mit 1.4 fotografiert hättest, wäre der Rest sehr gut erkennbar gewesen. Er wäre nur leicht sehr rausgeziert gewesen. Also es ist nicht so, dass du bei 1.4 bei einem Porträt im Hintergrund nichts mehr erkennst. Du hast eine sympathische leichte bis mittlere Unschärfe. Wobei ich jetzt wirklich nur von Kleinbild spreche, das ist ja tatsächlich in dem Bereich noch ein großer Unterschied zum, zum kleineren Sensor, aber mh, ich, ich weiß gar nicht, hätte ich jetzt eigentlich vorher mal fragen können, ob du diesen Effekt, den das Sigma A zum Beispiel im Porträtbereich machst, ich habe ja gerade von Patrick so ein paar Bilder offen, mh, wo er in New York steht und, und so ein, so ein Büstenporträt von einem Mädel hat, also ab Bauchnabel aufwärts. Der Effekt ist natürlich wirklich krass. Ich weiß nicht, ob das das 16mm kann. Das ist technisch wahrscheinlich so intensiv nicht möglich. Ne? Nö, das ist aber Das sprechen wir bei den Blenden und bei der Freistellung von zwei verschiedenen Systemen und von noch von zwei verschiedenen Ergebnissen. Genau,
0: aber wie gesagt, ich ich habe ja. auch gar nicht den 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 Impuls, da die Blende aufzureißen. Und das Bild, das du jetzt gerade erwähnt hast, ich pack das auch in die Show Notes rein, das mit Blende 8 fotografiert zum Beispiel. Also und, das ja, ist eigentlich das schon drüber genau. über dem, was man machen sollte. Ähm, aber eben ganz bewusst, weil ich ja die Szene drumherum zeigen will. Ich kann ja, ich schmeiß dir mal eben in den gleichen Ordner noch ein zweites rein, damit du das sehen kannst. Also der Reiz für mich, also wie gesagt, ich bin nicht unbedingt bei den Porträts dann bei sowas. Ich, da bin ich halt so ein bisschen reportagiger unterwegs und ich finde es eben spannend, so viel zu zeigen. Und da wäre, da ist die die große Offenblende tatsächlich eher die. Krücke für was er eigentlich mal gedacht war, nämlich viel Licht einzufangen. Wenn es dann halt dunkel ist, brauche ich halt die 1.4. Das lässt sich dann halt nicht verhindern. Dann fotografiere ich natürlich aber auch ein Stück weit anders. Aber sobald ich mich ähm, in einem Lichtbereich, sage ich mal, bewege, wo ich es mir aussuchen kann, mit welcher Blende ich arbeite, mache ich der ganz bewusst viel weiter zu. Also du hast jetzt kürzlich zum Beispiel andere Brennweite, weil da war alles mit äh, 35 fotografiert. Die Bilder aus dem Weinberg zum Beispiel, ja, hat mir auch besprochen. Und auch da das ist bei mir Blende 2 bis Blende 4 das meiste fotografiert tatsächlich, obwohl ich ja auch eine 1,4er Blende hätte, aber die suche ich da gar nicht mehr so arg. Also ich versuche da heute viel bewusster ranzugehen, wie viel zeige ich und ähm, versuche in dem Bild halt irgendwas, also nicht eine einzelne Sache freizustellen, gibt es auch Bilder, klar, keine Frage, aber ich versuche auch so ein bisschen so ein Gesamtding reinzukriegen. Bei Porträts, ich kenne Porträts, die mit 24 mm gemacht sind und also ich, ich kenne diese die, nennen Sie mal freigestellten Porträts, die haben bei 2414 an im sein so oft schon diesen ähm, fast mittelformatigen Look, weil halt die Schärfe so schnell abfällt dann. Ähm, interessant, ja, gar nicht meins, wäre nicht der Effekt, den ich suche. Viel spannender finde ich diese. Warte kurz, ich sag mal, guck
1: mal kurz, in, dass wir wissen, wovon wir reden. Ich habe dir gerade mal kurz einen Link geschickt vom Patrick, guck mal bitte drauf, du redest von sowas, ja, also ich habe gerade viele gehört, genau. ich habe das bewusst genommen, weil ich weiß, dass es ein relativ populäres Bild ist, viele Leute kennen das, Patrick hat auf, oh Thomas, wie heißt die Brücke, verdammt.
0: Das müsste die Brooklyn Bridge sein.
1: Und da steht ein Mädel halt mittig und die, die Seile und die, ähm, die Streben und was da so also diese Brücke bietet, sind so ein bisschen der, der Hintergrund, also das ist das Max, was geht, das ist das Max, was geht. So bei 1,4. Wenn du weiter unten im Dunkeln guckst, finde ich es noch ein bisschen fantastischer. Und ähm, sowas meinst du mit fantastische Freistellung schon? Weil ich finde, das ist gar nicht so sehr unscharf.
0: Mm. Ich,
1: Weil dann reden wir, also was ich sagen möchte ist, dann ist, dann müssen wir das nicht diskutieren, sondern erzählen von dir und von mir, weil das natürlich zwei völlig unterschiedliche Arten und Weisen sind. In der Reportagefotografie, wie, so wie du sie mir jetzt hier von Israel zeigst, da stehen, vielleicht um den Hörer mit reinzunehmen, bei dem letzten Bilder, zwei Soldaten oben auf so einem Dach oder so, nehme ich an, und mhm. unten ist halt eine Crowd, und da ist es natürlich spannend, was ist im Vorder- und was ist im Hintergrund los, und auch da hast du eine leichte Hintergrundunschärfe, das finde ich sehr sympathisch, wenn das Handymäßig komplett scharf wäre, wäre es nicht spannend, so ist es sehr, sehr schön, aber da jetzt davon zu sprechen, ja, ich möchte aber mehr oder weniger Schärfe haben, macht wenig Sinn, wenn der eine von äh, künstlerisch-emotionalen Porträts spricht, und der andere von Reportage insofern ähm, genau deswegen können wir zusammenfassen, jetzt. genau, jeder setzt es halt äh, so ein, also man kann die die ja halt auch verschiedene einsetzen, genau, ne? also es geht nicht darum, besonders viel Schärfe oder besonders viel Unschärfe zu bekommen, sondern es ist einfach eine Frage des Einsatzes und das macht es 24 halt spannend, wenn man sich anhört, ich habe hier vorher dir was von der Unschärfe und davon erzählt, was Linien im unscharfen Hintergrund mit dem Bild machen, ähm, wie man hier beim Patrick sieht, auch in schwarz-weiß, ganz toll, den Link kannst du vielleicht mal mit reinpacken. In die Show notes Thomas, das wäre ganz gut, wenn ich schon davon erzähle, dann kann jeder da mal reingucken noch. Ähm, während deine Fotos, die du mir jetzt geschickt hast, die du sicherlich auch da reinpackst, ja einen ganz anderen Anspruch haben. Und das macht es aber auch schon wieder spannend. Du musst dich mit dieser Brennweite beschäftigen, wenn du sie vernünftig einsetzen möchtest. Ne? Du kannst halt nicht einfach hingehen und irgendwie Fotos machen, sondern du musst, so wie du es gerade beschrieben hast oder wie ich es auch beschrieben habe, du musst dich mit deinem Objekt auseinandersetzen oder mit deinem mit deinem Model oder mit was auch immer du da fotografierst und musst da ganz bewusst dran gehen. Da, da hilft dann keine. Automatik in der Kamera, da musst du wirklich mal wissen, was du tust.
0: Hm. Ja, also da ist dann, <lacht> genau, wie du sagst, ein bewusstes ähm, Bildgestalten einfach notwendig. Aber das wollte ich ja sagen, also es gibt, wie gesagt, es gibt diese, diese, worüber die Le meisten Leute bei dem Weitwinkel, glaube ich, einfach stolpern, ist, ähm, dass die Freistellung halt so immens schwierig ist, wenn du nicht eben so ein 1-4er-Objektiv ähm, hast, dann hm. stellst du einfach wenig frei, außer du gehst extrem nah ran. Das ist bei Porträts dann eben kartoffelnasenmäßig einfach schwierig, ähm, weil es dann sehr stark verzerrt irgendwie. Wo ich es dann spannend finde, es in Porträts einzusetzen, diese 24 mm auch ohne die Freistellung, da wollte ich eigentlich hin. Ähm, du musst halt sehr bewusst deine Umgebung dann einfach wählen. Also du musst dann ganz klar schauen. Also mhm. das Bild von Patrick hier zum Beispiel, das hätte man auch bei Blende 2.8 machen können, wunderbar. Da hätte man mhm. noch mehr von der Brücke gesehen. Aber was er hier ja sehr, sehr richtig macht, ist die Linienführung halt. Ähm, extrem gut zu wählen. Mhm. Also die Linien laufen alle mehr oder weniger aufs Model zu ähm, und dadurch ergibt sich ja trotzdem noch ein harmonisches Bild dann äh, in so einem Porträt. Das mhm. ist jetzt natürlich, mit, weil jetzt hier alles sehr weit weg ist, also die Brücke ist ja auch nicht gerade klein. Ähm, natürlich ist die hier noch unscharf. Das aber du Bild hätte aber auch mit Raum 8
1: funktioniert, ne?
0: Genau, genau. Das hätte genauso gut auch mit Blend 8 noch funktioniert. Da man man noch mehr von New York zum Beispiel auch hinten erkennen können. Du kannst aber auch in einem Raum, wo dann garantiert alles scharf ist, kannst du eben auch wunderbare Porträts machen, aber du musst eben schauen, okay, wie laufen selbst die Kanten oben im Raum an der Decke, also wo Wand und Decke sich treffen, wie laufen diese Linien in meinem Bild? Das ist dann plötzlich zu beachten und das finde ich total spannend und das ist alles andere als einfach, das sage ich auch dazu. Wenn du mit so einem 16mm oder 24mm Indoor arbeitest, ich Macht es ganz gerne mittlerweile, vielleicht auch ein bisschen aus der Not raus, wenn ich zum Beispiel standesamtliche Hochzeiten fotografiere, wenn ich das mal wieder fotografiere, dass ich dann mit dem 24 mm eher arbeite. Aber dann merkt man halt auch schnell, ah, wie hässlich die Standesämter sind. Also, wenn dieses mhm. Notfallkatastrophentelefon, dieses orangefarbene irgendwo noch an der Wand hängt. Und wie viele Linien sich eigentlich in so einem Raum befinden und wo die überall hingehen, wo man sie eigentlich nicht haben will. Also da muss man schon ein bisschen suchen ähm, und oder vorher schon wissen, ähm, wo man stehen muss, äh, um da ein paar gute Bilder tatsächlich rauszukriegen. Und so kann man auch mit genau der Art und Weise Porträts fotografieren. Also wenn ich zum Beispiel mhm. ähm, die Standesbeamten fotografiere, dann nehme ich ja oftmals dann ähm, das Brautpaar irgendwie mit rein, damit es ein bisschen Kontext hat noch und Vordergrund macht Bild gesund, wie du sagst. Aber ich achte dann natürlich, dass die Linien irgendwie sauber zusammenlaufen. Dann gibt es ja auch mehr oder weniger ein Porträt, sage ich mal. Aber mhm. das ist in Räumen eine anspruchsvolle Aufgabe auf jeden Fall. Aber eine spannende auch.
1: Absolut, absolut. Also ähm, warum ich gerade sagte, mit Blende 8 geht das auch. Ähm, was, was, das Foto, was wir gerade hatten, weil halt dahinter so ein, Stück Mauer hinter dem Kopf ist. Im, Im Standesamt oder in einem Raum musst du natürlich auch schauen, dass dir keine Blume, kein Fotorahmen, kein was auch immer aus dem Kopf raus wächst. Also die Freistellung bei mhm. einem extrem weitwinkligen Objektiv heißt halt auch, dass ich mir mich so hinstellen sollte, dass der Hintergrund sich abhebt von dem, den ich da fotografiere, damit er nicht im Wust untergeht. Und äh, da sagst du was Richtiges. Im Standesamt finde ich sehr, sehr schwierig. Also es gibt natürlich sehr, sehr schöne Standesämter. Es gibt einen Raum im Standesamt Inselstraße, für die Leute hier aus meiner Gegend die das kennen oder auch die Treppen da oder so, das sind so riesige, urige alte Holztreppen. Wir haben hier im Schloss Komfort einen sehr schönen Raum, der weitwinklig sehr gut funktioniert. Thomas, du und ich, wir haben schon mal im Schloss Benrad fotografiert, das geht sehr gut weitwinklig, aber das kann auch ein ziemlicher Abfuck sein, wenn du, wenn du weitwinklig im Standesamt stehst, weil da, also es ist noch lange nicht, leider noch lange nicht jedes Standesamt so super hübsch und ja, nach wie vor entdecke ich auch immer wieder, dass es passiert, dass in irgendwelchen Standesämtern der Staubsauger noch in der Ecke steht oder so. Und da machst du dann halt auch nicht viel dran. Das ist tatsächlich so. Also da wird es dann schwierig. Kann man machen, aber es ist schwierig.
0: Hm, ja. Genau. Was ich bei den, ähm, oder was bei den 24 mm natürlich auch extrem beachten muss, ist... Ähm, wie man die Kamera hält. Ähm, wir hatten das vorhin gerade vor der Sendung schon ganz mhm. kurz angerissen, wo wir die Bilder angeschaut mhm. haben. Also wer noch nie von stützenden Linien gehört hat, ähm, sollte sich mal ein 24-millimeter-Objektiv schnappen, auf die Kamera drauf machen und ein Grad nach oben oder nach unten äh, abwinkeln, die Kamera und sofort weiß man, was stützende Linien sind. Könnt ähm, halt ihr auf
1: der Stelle schlecht. <lacht>
0: Ja, genau. Ähm, das ist, hast du schon mal durch so ein, ähm, keine Ahnung, 16 mm oder 12 mm kleinbild durchgeschaut, also durch die Kamera durchgeschaut mhm. und dich dann gedreht und rumgeguckt? Da wird einem schnell übel, finde ich. Ja.
1: Ich hatte für die 6D einen äh, 14 mm, glaube ich, oder einen 12 mm hatte ich für die 6D. Das war ähm, gefährlich. <lacht> ja. Ja, ja.
0: Also kippt man halt ein, einfach die Linien bei so einem Bild weg, sobald man die Kamera hoch oder nach unten abwickel, äh, abwinkelt. Wenn man zum Beispiel ein Gebäude fotografiert, kennt das ja, werden es die meisten kennen, dann ziehen sich die Linien in einem Fluchtpunkt halt zusammen. Und dann sieht das alles reichlich komisch aus irgendwie. Also man glaubt immer, dass man mit so einem Weitwinkel ganz wunderbar alles fotografieren kann. Die fotografische Realität ist aber, nee, auch nicht. Ich kann dann die Kamera halt auch nicht mehr so wild durch die Gegend kippen. Es fällt dann halt einfach extrem auf. Man kann den Effekt natürlich auch nutzen. Also das ist ja nicht nur negativ. Man muss halt wissen, was da passiert einigermaßen. Dann kann man das ja auch, so Sachen auch bewusst einsetzen zum Beispiel. Und den den Blick dann auch auf irgendwas lenken, äh, im Zweifelsfall durch solche Linien oder auch das Bild entsprechend gestalten, ganz einfach. Aber äh, gerade in der Reportage ist man nicht immer auf der gleichen Höhe, sage ich mal, wie, wie die äh, Menschen, die man vielleicht auch fotografiert. Und da ist es dann schon extrem mit dem 24 mm. Wenn du das dann nach unten oder nach oben abwinkelst, äh, dann kippt ja alles irgendwie kreuz und quer in der Gegend rum. Da bist du dann manchmal auch wirklich besser bedient, entweder dann von da aus einfach nicht zu fotografieren oder hinzugehen oder halt auch eine andere Brennweite einzusetzen. Deswegen ist über meine Reportagen hinweg, wenn ich mir so anschaue, wie oft ich das einsetze, das, äh, das 16mm Fuji oder 24mm Kleinbildobjektiv, stelle ich fest, dass es oftmals ähm, aus der Not gedrungen ist. Also ich habe meistens zwei Kameras dabei, ich habe dann meistens 35 und 85 mm Brennweiten drauf auf den beiden Kameras, damit ich schnell zwischen den beiden Brennweiten einfach wechseln kann. Und sobald es eng wird, also entweder weil die Menschen mir sehr nahe kommen ähm, oder eben der Raum eh schon eng ist und ähm, ich einfach mehr... Zeigen muss, gezwungenermaßen, damit man überhaupt kapiert, was hier los ist, damit ich nicht nur Ausschnitte habe, weil, weil ich eben nah dran bin dann, ähm, dann wechsle ich auf 24 mm und 50 mm. Dann habe ich eine ähnliche Brennweitenspreizung noch immer drin, äh, kann aber dann zwar mit dem mit dem 24 mm einfach mehr zeigen. Aber es ist, wie gesagt, eher das Ausweichen auf die beiden Brennweiten, als dass es eine bewusste Entscheidung ist. Ähm, hin und wieder packe ich es auch mal bewusst aus, aber es gibt genug Gelegenheiten, wo ich es nicht einmal auf der Kamera habe, wenn ich irgendwo fotografiere, sondern ähm, es ist eine Ausweichbrennweite von mich Das also ist sicherlich nicht eins äh, der Objektive, die ich viel nutze. Das wäre ähm, wär eine steile Behauptung, die ich nicht halten könnte.
1: <lacht> ja, was ich ein bisschen schade finde. Also Covid hat jetzt, oder pff, vielleicht auch das Schnüpfchen. <lacht> ich hatte eigentlich vor mich mit der 24er ganz bewusst vor dieser Sendung mal in eine Situation zu bringen, für zwei, drei Stunden nichts anderes zu können. Jetzt habe ich leider keine Festbrennweite in dem Bereich. Ich hätte also quasi das Zoom-Opergip festkleben müssen. Mein Gott. Und hatte wirklich vor, mich mal hinzusetzen und ähm, mit jemandem, eben auch immer, mal so durch die Stadt, vielleicht auch wieder nochmal durch diesen japanischen Garten oder durch irgendeinen interessanten Ort zu tapsen, um eben diese Brennweite aus dieser Notfallsituation herauszuholen. Also selbst bei dem, bei dem, bei dem, bei der freien Arbeit <lacht> mit der ähm, Inka war es so, dass es ja ja, ich wollte halt irgendwie diese Bäume mit zeigen. ich will nicht sagen aus der Not heraus, aber es musste mir erstmal einfallen. Aber wenn du nichts anderes am Start hast, dann kann man so eine Brennweite aus äh, auch ganz locker mal aus dieser Notfallsituationsgeschichte in die Liebe holen, weißt du? Also wenn du jetzt sagst, ich nutze das 16mm meistens, wenn es irgendwie zu eng ist, hm. so, dann wäre es jetzt natürlich ein geiler Move, wenn wenn du und ich mit dem 24 und der Hörer, der jetzt zuhört, wenn, wenn du jetzt zuhörst und sagst, für mich ist das auch nur eine Notfallbrennweite, wenn man dann sagt, okay, ich gehe jetzt mal einen Tag los, einen halben, eine Stunde, wie auch immer man Zeit hat, und fotografiere nur damit und versuche da mal so ein bisschen die Zuneigung zu finden, weil das natürlich am Ende nochmal geilere Bilder macht. Also, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir wäre das ein Sprung, wenn ich aus diesem Notfall-Nebenbei-Modus für so eine Brennweite dann, also wenn ich es schaffe, diese Brennweite in so eine finde ich richtig geil, Ecke zu ziehen. So, bis jetzt finde ich es richtig faszinierend, ich bin neugierig. Aber ich habe noch kein Erleben damit. Vielleicht kann ich das nachholen, wenn ich wieder ein bisschen fitter bin. Aber das würde mich tatsächlich interessieren, ob man das umwandeln kann. Weil dann glaube ich schon, dass die Bilder besser werden. Weißt du, wenn du aus diesem... Ich mache das jetzt, weil rauskommst und sagst, boah, ich habe voll Bock auf 16 mm unabhängig davon, ob der Raum gerade groß oder klein ist.
0: Mhm, genau, ja, das meine ich ja. Also ich ich gebe jetzt mal zu, dass ich mich lang an die 35 mm habe gewöhnen müssen, weil 50 mm eigentlich eher so mein Ding war. Ähm, heute finde ich es befremdlich, mit 50 mm irgendwas zu fotografieren. Also so gut habe ich da den Switch mhm. hingekommen. Und es ist, wie du sagst, man muss sich halt mal wirklich hinsetzen, nur die eine Brennweite einpacken und dann losziehen und dann finden sich zum einen die Motive und wenn man das lang genug macht, ähm, lernt man auch ganz gut ähm, mit, den, mit so einer Brennweite dann umzugehen. Also für die nächste Reportage werde ich sicherlich mal ähm, dann das ähm, 24 mm öfter draufschneiden und einfach mal schauen, was kann ich damit machen. Vielleicht Bringe ich mich auch, zum, jetzt war es vorhin eh schon hatten, morgen bei der Hochzeit bewusst in die missliche Lage, nicht nah rangehen zu können und trotzdem mit dem 24 mm zu fotografieren. Es ist ja möglich. Ja, also ja. man kann den ja, Bildaufbau ja. ja trotzdem, also nicht immer, es wird immer Gelegenheiten geben, wo es halt einfach Kacke aussieht, Punkt. Ähm, aber mal morgen bewusst auf die zweite Kamera ähm, das 24 mm drauf zu machen, dann mal zu schauen, okay, wie kann ich aus den Motiven, die ich normalerweise hier mit 35 fotografieren würde. Wie kann ich hier mit 24 Millimetern arbeiten? Was, was ist hier drin? Wie anders werden dann die Bilder? Und dann kann man mal schauen, was man daraus noch gewinnen kann. Also, wie du sagst, man muss ja wirklich bewusst, ähm, vornehmen, so also eine neue Brennweite, hm, zu entdecken, kann man das so sagen? Ja, also zu entdecken vielleicht erstmal ja, ein lieb bisschen. Ja, gewinnen
1: vielleicht sogar,
0: ne? Ja, ja. Genau, ja, erstmal muss man ja, glaube ich, entdecken, bevor man sie wirklich lieb gewinnen kann. Am Anfang ja. kommt da nicht ziemlich viel Mist raus. Ähm, und einfach mal, also wirklich mal, das ist ja auch keine Schande, ähm, einfach mal zu fotografieren, fotografieren, fotografieren und dann ist es, keine Ahnung, tausend Bilder, alles Schrott, super, Daumen hoch, aber dann hat man zumindest mal tausend Bilder mit dem Ding gemacht und versteht jetzt die Optik vielleicht mhm. einfach besser. Äh, es muss ja nicht ja. immer, also das versucht den Leuten ja sowieso in die Birne zu hämmern, nicht jedes Mal, wenn ihr rausgeht, müsst ihr zurückkommen mit award winning Fotos. es kann einfach sein, dass ihr wie die Maler einen Obstkorb gemalt habt. Super. Stillleben gemalt, ab in die, ab in den Schrank mit dem Bild, nächstes Ding machen. Um zu üben, das ist ja auch eine Übungssache. Und gerade wenn man mit einer Brennweite nicht vertraut ist und die neu ist, muss man üben. Üben, 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 um ähm, zu lernen, wie wirkt die Brennweite, was kann ich damit machen, was machen die Abstände damit, wann ist es cool, wann ist es nicht mehr cool, was lässt die Blende an meiner Optik, die ich habe zu. Also es muss ja keine Festbrennweite zum Beispiel sein. Du hast jetzt, dein Bild, was du hier ähm, zeigst, ist ja mit einem äh, Zoom-Objektiv gemacht. Und diese okay. zooms, also die, das typische 24-70 zum Beispiel, hat ja diese 24 Millimeter. Ähm, die besseren Objektive dann auch schon mit 2,8. Also gibt auch noch mit 3,5. Aber ähm, egal, ähm, ignorieren wir die Blende mal. Selbst wenn ihr keine Festbrennweite habt... Habt ihr vielleicht ein Zoom-Objektiv, ähm, das die Brennweite abdeckt? Und ähm, ja, entweder mit einem kleinen Stücken Gaffer-Tape oder bewusst darauf achten, lässt sich das ja auch regeln, dass man dann mit einer, mit einer Brennweite mit einem Zoom-Objektiv fotografiert. Ähm, man darf dann halt nicht ich, aus einer ähm, Gewohnheit am Zoom-Ring reißen.
1: Ja, also. Zwei Sätze zu deinem Award Winning. Ich erlebe in letzter Zeit immer mehr Hochzeitsfotografen, die mich fragen, ob ihre Bilder gut genug sind. Ich weiß nicht, warum sie nicht dich fragen, aber sie fragen mich. <lacht> und ich stelle mir dann immer die Frage, was habt ihr für ein Problem? Also ich glaube, dass da auch dieser Instagram-Effekt gerade so ein bisschen lauter geworden ist und dass sie alle glauben, sie müssten irgendwelche Bilder haben, wo das Brautpaar in einem rosa Cadillac von Rosenblüten beworfen Beide wunderhübsch äh, in die Kamera schreien und im Hintergrund äh, weiß er so. Also es kann ja auch einfach nur eine schöne, authentische Reportage eines schönen Tages gewesen sein. Und die Brautpaare sind ja oft gar nicht so Pinterestisiert und Instagramisiert und sind einfach zwei nette Menschen, die gerade gerührt sind, ein schönes Porträt von sich haben wollen, wo ihnen eine Träne von der Wange läuft. Und dann ist es auch gut. Es geht nicht darum für schlechte Fotografie zu sprechen, sondern es geht darum, dafür zu sprechen, dass ein authentischer, schöner Moment ein authentischer, schöner Moment ist. Und dass wir uns als Fotografen da oftmals etwas, ja, ich habe es in letzter Zeit oft verwendet, dieses Wort überhöhen, indem wir viel, viel mehr draus machen wollen und viel, viel mehr Effekte drauflegen. Aber das ist so nicht nötig. Also, Das wollte ich kurz dazu sagen, weil du gerade nochmal auf dieses Award Ja, da kann man es... Ne? Da so. könnte man eine ganze Episode das ist eine eigene Sendung, muss ein bisschen aufpassen. Ja. <lacht> ja.
0: Genau, da könnte man eine ganze eigene Episode, glaube ich, drüber füllen. Und ich fürchte auch, dass deswegen die Leute dich schon eher fragen als mich, weil sie mein vernichtendes Urteil dann schon kennen. <lacht> ich nehme da jetzt nicht mehr so unbedingt so einen ein Blatt vor den Mund. Aber was du sagst, ist, viele Fotografen und Fotografen. Dein vernichtendes
1: Urteil, da musst du kurz reingehen. Wie meinst du das?
0: Ja, ich sag den Leuten mittlerweile auch, wenn Bilder kacke sind. Also, da, das, da also. Nein, die Bilder
1: waren super, du hast nicht verstanden. Die Bilder waren nee, super nee, nee, nee. Also, nee.
0: Ich, ich kenne die Bilder nicht, die du meinst. Ich sage Leuten ja. aber auch, wenn ihre Bilder kacke sind. So, Punkt. Ja, wenn ja. die gut sind, sage ich natürlich auch, dass sie gut sind. Also ich sage nicht, dass jedes Bild schlecht ist. Ja. Ich versuche natürlich die Kritik so anzuwenden von, von einem wirklichen, nicht was gefällt mir und was gefällt mir nicht, sondern was ist ein gutes Bild und was ist eben kein gutes Bild. Hm? Was du aber sagst, ist, dass die Leute eben immer mit Award-winning Fotos heimkommen wollen, was ich halt feststelle bei vielen Fotografen ist, dass sie nicht, ähm, der Sache dienlich fotografieren, sondern für sich fotografieren. Also, das muss man anders formulieren. Dass sie immer... Doch, das ist gut.
1: Das ist also, gut. ich kann auch für das mich fotografieren. Aber,
0: aber ich fotografiere halt für mich auch mal für die Schublade. Aber, sondern, also, ich fotografiere fotografier morgen für die, die Hochzeit stolz. für mein Brautpaar, nicht für ja, mich. Genau, und ich will damit ja, keine ja, Preise genau. gewinnen. Also, wenn ich einen Preis damit gewinne, weil die Bilder so geil sind, cool, Daumen hoch. Aber primär fotografiere ich für das Brautpaar. Und gerade bei Hochzeiten stellt das oft fest, dass dann ähm, Fotografinnen und Fotografen total enttäuscht sind, ähm, weil die Location nicht super hübsch war und nicht direkt auf Pinterest alle Preise gewinnt. Haha. Ähm, ja, aber... das ja, ist aber
1: Noch schlimmer ist es, dass sie oftmals gar nicht erkennen, dass es ganz oft so ist, dass die Location nicht so geil ist, mhm. wie man sich das wünschen. Nicht alle, nicht alle heiraten in Ulrichs Husen an der Seenplatte, sondern es sind halt unterschiedliche Locations und selbst die schönsten Locations sind manchmal im Innenraum halt kacke, so ist es halt. Und viele Leute haben, und da rutsche ich jetzt mal kurz zum fotografie tut gut drüber. viele, besonders Hochzeitsfotografen, haben das Problem, sich mal wieder im Leben nicht genug zu sein. Da steht meistens noch was anderes hinter, <lacht> aber das ist echt ein Problem. Da sind Leute nah an der Depression, weil sie vier Hochzeiten hatten, wo kein Schloss am Start war, wo sie plötzlich glauben, sie könnten nicht mehr fotografieren. Aber wenn du mit einem 24, 50, 85, naja, 85 hast du nur die Braut, aber wenn du mit einem Objektiv, wo du die Umgebung sehen kannst, in einem Raum fotografierst, der dir einfach nicht die idealen Möglichkeiten gibt oder du kannst nur dokumentieren, was da passiert. Du kannst da, wo du stehst und da, wo du stehen darfst, nur ein Paar fotografieren, wie es sich küsst und dann hast du den Hinterkopf von ihr oder ihm, aber du hast ja gar keine große Möglichkeit mehr. Und sich davon zu befreien, immer so ein, ja, Photography Award, was auch immer, Turbo-Scheiß zu machen, ist unglaublich wichtig für gute Hochzeitsfotos, weil in dem Stress, das besondere Foto haben zu wollen, sind sie oft nicht aufmerksam genug um den einfachen, schönen Moment des Paares. Und das ist so ein bisschen, mhm. ne, also viele fotografieren, das hast du gut gesagt, für sich und sind sich dann nicht genug, wenn es, aber es geht dann, wenn sie, wenn sie jetzt ganz ehrlich sind, und das wird jetzt vielleicht dem einen oder anderen vor den Kopf stoßen, da geht es dann um ich, 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 ich. Sie glauben zwar, ich bin nicht gut genug für das Paar, aber eigentlich geht es um das eigene Problem und da muss man, da, da tut Instagram und Co. natürlich nichts Gutes. Ne? Ich liebe das auch, Fotos zu blättern, die ich im Leben nicht erschaffen werde, aber dadurch darf nicht die Reaktion oder da darf nicht die Reaktion folgen, okay, jetzt höre ich auf zu fotografieren, das kann ich ja gar nicht, schon gar nicht mit Blick auf Reportagen, wo ich ja immer abbilden muss, was da ist. Du kannst ja nicht hingehen, das Standesamt umbauen. Ja, Also dann... <lacht> Wenn du so ein bisschen mit Creator bist, dann kannst du ja anfangen, in so einem Bild drin rumzuwuseln, wenn es für ein Katalog ist. Aber im Standesamt wirst du nicht, die erzählen dir was, wenn du da anfängst, alles umzubauen und den Blumenpötte beiseite zu schieben und den Staubsauger noch wegzuräumen und so. <lacht> das hm. wird nichts.
0: Ja. ja, ich glaube, da gibt's ganz. Aber wir äh... waren gerade
1: wo ganz anders. Verdammt, wir waren, entschuldige, da bin ich nämlich jetzt völlig weggerissen. Du warst gerade bei dem bei dem Versuch, <lacht> mal auch vielleicht im, im Bereich von dem Zoom-Objektiv das Ganze zu benutzen, für die Canon- und Nikon-User. Ich habe mal um mich an die, na, es waren 28 mm, muss ich dann in dem Fall gestehen, aber das ist ja nun mal sehr nah dran, ich weiß nicht, ob es für 24 auch so eine günstige Möglichkeit gibt, aber es gibt ein altes Standard-Zoom für Canon EOS aus der analogen Zeit, das ähm, kostet 30 Euro oder so bei Ebay, wenn überhaupt. Und das ist ein 28 bis, ich weiß gar nicht bis wohin, das ist 28 bis 85 glaube ich oder so. Und es passt auf die Vollformate ähm, mit EF-Anschluss und also mit, mit ähm, auf, die e, auf die E, also da wo ein EF-Objektiv drauf passt, nicht EFS, da passt es drauf und da kannst du für ganz, ganz wenig Geld dich mit der Brennweite mal auseinandersetzen. Und analog habe ich damit auch dieses Bild fotografiert an der äh, an der Steilküste, an Corona-Wortführungstörung im Gespensterwald. Das ist mit einer 30 Euro Plastiklinse fotografiert. Das ist eine schöne Geschichte, um mal zu gucken, gefällt mir das. So komme ich gut damit klar. Da gibt es bestimmt noch ein paar andere Low-Budget-Objektive. Ich finde es sehr, sehr wertvoll, sich mal in diesen Weitwinkelbereich vorzuwagen. Ähm ja, ich habe noch eine Frage mitgebracht. Ich will dich jetzt aber damit nicht überfallen. Hast du noch irgendwas dazu? Mm -mm. In diesem beschäftigen mit... Ah, seit ein paar Wochen habe ich ein großes Problem. Ich bin ziemlich infiziert, was dieses Thema Leica angeht, was echt schlimm ist, <lacht> besonders jetzt in der Situation. Aber ich habe mich sehr, sehr intensiv mit Leica und allen möglichen äh, Geschichten bei Leica auseinandergesetzt und kenne jetzt äh, den Unterschied zwischen der CL und der M und welche M's es gerade alles gibt und M10R und Monochrom und SL2 und Q und was es alles gibt. und ähm, Im Zuge der Beschäftigung um unsere 24 mm bin ich mal wieder über die Q gestolpert, weil ich bei solchen Brennweiten äh, gerade im weiten Winkel immer wieder denke, man muss sich eigentlich zwingen, nur das eigene, Objekt, das einzige Objektiv mitzunehmen, was man gerade äh, erfahren möchte oder lieb möchte. Ah ja, und die Q oder inzwischen muss man ja sagen die Q2 für die die es nicht kennen ist eine ich traue mich gar nicht zu sagen, Kompaktkamera, aber ich glaube, man muss sie so nennen. Ne? Mhm. Ist eine äh. Vollformat-Kompaktkamera, <lacht> ähm, die ein äh, 28mm 1.7 objektiv fest aufgeflanscht hat. Ja, von Leica. Und da kannst du halt nur 28mm. Man muss bei der Q2 fairerweise sagen, dass sie ähm, 47 Megapixel beinhaltet und du crop, also wie bei der wie bei der X100er-Serie auch, du kannst halt kroppen auf äh, 35, 50 und 75 aber das ist dann halt gekroppt. So. Und, ähm, das ist so ein Stück Technik. Ich weiß nicht, ob du die in Hand hattest. Hattest du die in meiner Hand?
0: Ja, ich hatte die Q1, also die erste Version davon, hatte ich mal in der Hand.
1: Die fassen sich sehr ähnlich an. Die Freaks sagen es ein bisschen, aber also eigentlich also ich behaupte, sie fassen sich gleich an. Fandst du das geil oder nicht so geil?
0: Hm. Ich fand die. Allerdings mit der Optik zu tun. Ich fand die Kamera irgendwie wuchtig. Frag mich nicht warum. Ist sie, ja, ist sie. Die hat sich einfach so ein bisschen so angefühlt, als hätte ich relativ viel und relativ schweres Zeug in der Hand, wie die meisten Likers sich hier anfühlen. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, das Gefühl. Aber jetzt klingt es hier an der Tür. Sekunde, ich muss mal kurz gucken.
1: Thomas sagte vor der Aufnahme schon, es kommen vier verschiedene Paketboten. Habe ich gesagt, das ist ganz gut, dass trifft sich mit meinem Husten und Rührtehen und Farina macht Homeoffice und so. Mal gucken, was da kommt.
0: Wenn das so weitergeht, brauche ich bald eine LKW-Laderampe hier. Ich habe zumindest jetzt den passenden Wagen
1: dazu. Ich habe, äh, wieso?
0: Also so ein Havazuzi, ähm zum mein Equipment durch die Gegend fahren.
1: Achso, ich dachte, der soll das Auto gekauft. Ähm, nee, nee, ich habe keinen LKW hat... gekauft. Ich habe ja gerade schon, ja genau, das hat sich gerade so angehört. Ich habe ja gerade schon äh, hinter den Kulissen verraten, dass du vorher schon die ganzen Paketlieferungen angekündigt hast. Was ist denn da gekommen jetzt? Jetzt wollen wir das alle wissen.
0: Stative und einen Wagen zum besagten Stative transportieren.
1: Stative? Also, Lichtstative oder was? Mhm.
0: Ja, Ja, Neulampenstative. Meine alten regen mich komplett auf und jetzt will ähm, ich das hier, A, hier im Studio bei mir ein bisschen fixer installieren und auch zum äh, Mitnehmen, wenn die Produktionen größer sind, will ich einfach stabilere. Stative dann stehen haben, also diese C-Stands, alles komplett Edelstahl, das steht dann auch tatsächlich da, kann man auch ein bisschen dran rütteln, ohne dass die sofort umfallen.
1: Ich stelle immer wieder fest, dass Corona dich gar nicht so sehr auf den Boden geschmissen hat, mein Freund. Wieso? Ähm, <lacht> ja, herzlichen Dank, weil du jetzt neue Stative hast, finde ich faszinierend. Sehr schön, viel Spaß damit. Leica Q2, ähm, Klar ist die mega schwer. Das ist ein, das ist ein Brecher. Das ist ja auch der, der, der Witz bei denen irgendwie, ne, dass halt, ähm, also die sagen bei den Objektiven, das ist jetzt für die Kuh nicht so ganz passend, aber wenn du dir die M anguckst, 50 bis 70 Jahre sollten die schon halten. Das ist halt eine Aussage, ne, und klar, ne, die Kuh, die wird äh, nicht ganz so lange halten, aber 10 Jahre macht die wahrscheinlich auch ohne Probleme. Und der Witz ist ja, dass die sich massiv anfühlen. Also die würden sie wahrscheinlich nicht so gut verkaufen, wenn sie jetzt so kompakt wie eine X100V wäre. Die ist schon größer bisschen größer muss sie ja auch sein mit Vollformatsensor, vollformat -Sensor. Aber ich finde es halt sehr, sehr spannend und mutig für, Achtung, 4.800 Euro eine Kamera anzubieten, wo man das Objektiv halt nicht wechseln kann und die man da nicht mit 35 mm beseelt. Das wäre ja dann so die erste logische Konsequenz gewesen, sondern mit 28 mm. finde ich sehr, sehr mutig. Und dann haben sie noch so einen Mega-Erfolg damit. Das ist schon krass. Und dann habe ich da ein bisschen tiefer reingelesen und ähm, ja, habe mich dann tatsächlich auch ein bisschen verliebt. Also die Q2, die kannst du auch relativ nah, das Makromodus, relativ nah fotografieren und sich in diese 28 mm reinzufuchsen, ergibt natürlich irgendwie gezwungenermaßen, mit viel Liebe gesprochen, einen etwas anderen Stil. Ähm, ja, ich habe mich da noch nicht fertig gelesen mit. Also da gibt es einige Fotografen, wenn man das auch mal so googelt, die ganze Bücher dazu rausgebracht haben, die sich wirklich ganz intensiv mit dieser Kamera beschäftigen. Und ähm, das formt so ein bisschen die Art zu arbeiten. Jetzt kannst du bei einer Produktion, wo du dann vielleicht auch diese Lichtstative brauchst, weil du ganz hohe Anforderungen hast und, und der Kunde will dies, jenes und welches, schlecht mit einer Leica Kuh losgehen. Hm. Wenn du dir aber ein Porträt, na naja, nicht nur. Ja, nicht Schon nur schwierig. vielleicht, ja. Aber also wenn du nur eine ja, Leica Kuh in der hast, so Tasche hast, ist das in dem Bereich relativ schwierig. Wenn du natürlich die Leica Q hast und siehst die also die die ähm, Menschen, die bei Leica kommunizieren, die meisten oder viele, ich habe jetzt viele gehört, die die Leica Q als Objektiv besprechen. <lacht> die also sagen, naja, wenn ich für meine Leica M ein Objektiv kaufe, kostet es 4.500 Euro oder ich kaufe mir die Leica Q, dann muss ich halt das Objektiv nicht wechseln, sondern ich benutze meine M mit meinem 90mm für die Porträts und die Q für die Weitwinkelkisten. Ist ein Argument, <lacht> aber die Kuh alleine ist es jetzt dann nicht. Und wenn du aber so ein bisschen künstlerisch rangehst, freie Arbeiten machst oder vielleicht auch so sehr deinen Porträtstil gefunden hast, dass du den verkaufst, dann ist das natürlich ein super spannendes Gerät, finde ich, weil manchmal eine äußere Führung natürlich dazu führt, dass du dich ganz anders damit beschäftigst. Also alleine, wie wir uns jetzt überhaupt mit der Brennweite beschäftigt haben, indem wir gelesen haben und geguckt haben, was wissen wir denn noch, was wissen wir vielleicht noch nicht oder was müssen wir uns in die Erinnerung rufen, da stolperst du immer über Dinge, die du so gar nicht mehr auf dem Radar hattest. Und wenn du mit dem Teil dich dann bewegst und du hast keine andere Möglichkeit mehr, er verändert sich dein Stil sehr stark. Das habe ich damals gemerkt, als ich nur mit Vollformat 50mm fotografiert habe und kein Weitwinkel und kein Tele mehr zur Verfügung hatte. Unfassbar reizvoll. Also, das hat mich so gecasht Ich bin ganz froh, dass wir nicht 2021 haben. Ich bin optimistisch, dass es mir da, äh, das Corona mich da äh, ein bisschen losgelassen hat, was die, was die Geschäftslage angeht. 21 oder 19 hätte ich das Ding gekauft. Vielleicht sogar finanziert, weil ich es so unfassbar magnetisch anziehen finde. Richtig krass. Mhm.
0: Spannende Kamera auf jeden Fall. Also, ich, ich finde es eine total spannende Idee und ich glaube, das ist, also wie gesagt, für meine Fotografie, die ich mache, könnte ich, also die ganzen Reportagen, meine ich da als, ähm, ja die ja, ja, ja. lass sich wunderbar mit der Kuh. Da kannst ja, du auch, auch da eine komplette fotografische Karriere aufbauen mit dem Ding und ich finde es, ähm, man kann es als Einschränkung sehen, wie gesagt, ich sehe das ja meistens eher als Vorteil, mich da auf sowas zu konzentrieren, auch auf eine Brennweite ja, genau. und wenn ich gucke auf meiner X-Pro3 ist das, das 35er eigentlich, also 23, 35, je nachdem wie man es nennen will, festgewachsen. Also das wäre nicht ja. so viel anders. Ja, ja. Ich habe ja auch lang mit einer X100 fotografiert. Dafür gibt es ja den den Weitwinkeladapter, dann landest du bei der gleichen Brennweite. Finde ich wunderbar. Also ich glaube, je nachdem, was man fotografiert, ist es eine unglaublich ähm, mächtige Kamera. Also man darf ja auch nicht außer Acht lassen, dass es was fast 50 Megapixel oder so hat, wenn ich es noch richtig weiß, die Q2. Ähm, das ist schon eine 47, ordentliche Kiste. Ja. Also für, ja. ich finde, ja. auch für Leica-Verhältnisse, bekommt man bei dem Ding relativ viel fürs Geld. Ähm, klar, sind auch noch fast 5.000 Euro, keine Frage. Das ist ein, äh, schon ein Batzen Geld, den man dafür hinlegen muss. Aber wer drauf steht, bekommt damit, glaube ich, ein mächtiges Werkzeug, mit dem man auch wirklich viel anfangen kann. Ähm, günstiger, wesentlich günstiger, wäre zum Beispiel ähm, eine Fujifilm X100, äh, was aus der Serie, oder die Rico GR-Kameras. Wenn man mal zumindest reinschnuppern möchte, in dieses feste Brennweite mit einer mit der Kamera fest dran, <lacht> ähm, um damit mal ähm, ja, die ersten äh, Gehversuche zu machen.
1: Was, ähm, wenn wir jetzt hier schon bei der Technik sind, was man dazu sagen muss, äh, die Leica ist natürlich, also das ist jetzt eine Frechheit ja, ja. jedem gegenüber, der gerade auf die Kohle gucken muss, inklusive meiner eigenen Person. Ich wollte sie gerade als verhältnismäßig günstig beschreiben. <lacht> mit ungefähr 5000 Euro ist das schon eine Ansage. ne? Aber für eine Leica, wo jetzt die neue Leica M10R, also die die Resolution, kostet 8, meine ich, 7, 9 oder so. Und dann hast du noch kein Objektiv dran. Und so gesehen ist die günstig, was man dabei nicht vergessen darf, aber dann darf man keine Kompaktheit erwarten. Ist mir jetzt auch aufgefallen in den letzten Wochen, die SL2 ist ja eigentlich sowas gewesen, dass wir uns gar nicht angucken, weil es viel zu teuer ist und viel noch zu groß, muss man dazu sagen. Die liegt aber auch bei 5. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber kostet das Objektiv nochmal 5, das stimmt, wenn du ein Leica-Objektiv haben möchtest, aber durch diese durch diese L-Mount-Geschichte, die sie jetzt da gebaut haben, kannst du die Leica SL mit einem schönen Sigma-Art koppeln, weil die Sigma-Art-Linsen passen fast alle auf die Leica SL und SL2 damit ist die Kuh dann nicht mehr günstig, sondern auch ein auch ein bisschen Liebhaberei, weil ich natürlich, wenn ich für 700 Euro oder für 1000 Euro ein Objektiv auf die Kuh packen kann, Leica-Enthusiasten schimpfen jetzt und sagen, die Qualität ist noch lange nicht die, die ein ein Leica-Objektiv bietet, aber die Sigmas sind sehr nah dran und sind auch sehr auf große wie heißt das, Auflösung und so. Ähm, will heißen, ich finde super interessant, was sich im Markt tut. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Aber ähm, auch die Leica Q und die Leica SL sind Alternativen, die man fahren kann. Die fährt man halt länger. Die fährt man halt wahrscheinlich doppelt so lang wie so eine Canon EOS R5 oder so. Und preislich sind sie nicht so weit weg, wie man glaubt. Also die R5, ich weiß gar nicht, wie der Preis ist. Also die liegt jetzt nicht so weit weg von so einer SL oder von so einer Q. Das ist alles teure Scheiße, aber auch eine Chance.
0: Hm. Ja, also teuer ist immer so ein komisches Wort. Es ist natürlich viel Geld. Weil bei der Q finde ich tatsächlich aber die Preis-Leistung irgendwo im Rahmen, also eben weil da viel auch drinsteckt, und wie du sagst, auch zehn Jahre lang will ich mit dem Ding Spaß haben kann. Da sind die die M10R jetzt zum Beispiel, kostet glaube ich 8000 Euro, da finde mhm. ich Preis-Leistung schon ja, aber es sind Liebhaberkameras, also ich will da nichts ja, Schlechtes ja. dagegen sagen, bei den Leica es sind Liebhaberkameras und die, die die Kameras haben wollen, die bezahlen auch diesen Preis oder mit diesen Kameras arbeiten, die bezahlen den kann ich gern, aber die haben vielleicht aber auch das Geld dafür, wie auch immer. Ähm, bei der Kuh finde ich Preis-Leistung, aber in einem Rahmen, wo ich sage, das ist cool, also Haha, Daumen nach oben, ähm, das sehe ich hier irgendwie ein. Wie gesagt, es gibt günstigere Alternativen, mit denen kann man genauso viel Spaß haben, meiner Meinung nach, aber es ist ja die Frage, was man möchte, was man sich auch leisten möchte, äh, wo man sein Geld auch hinpackt dann. Ja.
1: Ja, was er, was er so gerne als unwichtig beschrieben wird, auch von denen, die es nutzen, was ich aber, wo ich aber fest der Überzeugung bin, dass es nicht unwichtig ist, ähm, es fühlt sich nur an wie irgendwie ein schlechter Charakter, ich erlebe, dass die Menschen auf Leica halt reagieren, ne? also die Frage bei der X100F war immer, ist es eine Leica, <lacht> wenn ich die so um die Brust hängen hatte, bei den Veranstaltungen tatsächlich, und es gibt nicht kleine Bereiche der Hochzeits- und Reportagefotografie und gerade auch der Porträtfotografie, wo der Kunde halt ein bisschen abgeht, wenn er mit so einem Ding kommst. Das ähm, kann man jetzt uncool oder cool finden. Das kann man jetzt äh, mit Blick auf den Fotografen cool oder uncool finden. Aber wenn du so eine Leica SL2 oder SL1 oder S oder äh, vielleicht auch eine M oder eine Q, die ist echt elegant, um die Schulter hängen hast, wenn du zum Auftrag kommst, dann ist da oftmals, wenn, wenn der Zugang beim Kunden da ist und der ist halt häufig da schon auch ein bisschen, ja, da ist eine Kundenbindung da, witzigerweise. Und das ist vielleicht auf dem Charakter oberflächlich, wie wir Männer uns aufs Handgelenk gucken und sagen, oh krass, ja, eine Rolex oder so. Ist halt auch Oberfläche. Ist aber ein Ding, was funktioniert. ja, Ob es das dann wert ist und ob man selber in der Lage ist, so ein Teil dann auch so lange zu halten, dass es sich lohnt. Also ich finde, so ein Ding muss man fünf, sechs Jahre mindestens, wenn nicht zehn, ähm, benutzen, sonst ist es in meinen Augen verschwendetes Geld, aber kannst du in der Regel auch. Also, die Geräte, die jetzt neu sind bei denen, die haben ja eine Bildqualität, was soll da passieren noch? Also, was, weißt du, so. Und ich glaube, dass dieses like ding tatsächlich ähm, ich höre immer wieder, was es ausmacht, ich weiß aber auch, dass die Menschen das so von sich weisen, dass sie sowohl die, die damit fotografieren, als auch die, die keine Leica haben, sagen, das stimmt nicht. Und ich beobachte das ganz massiv und denke immer, naja, aber wovor habt ihr denn Angst? Ihr seid ja keine schlechten Menschen, weil ihr eure Leica geil findet. Also So. Hm. Oder, an, oder noch besser, weil andere eure Leica geil finden.
0: Ja Ja gut, wie gesagt, ich tape ja meine Kameras nach wie vor ab. Ich möchte ja immer möglichst unerkannt bleiben. Ich glaube, ich könnte mir eine Leica für 8000 Euro kaufen, würde sie trotzdem abtapen, dass alles zu spät ist. <lacht> das ist ja nicht der Effekt, den ich tatsächlich <lacht> äh, hervorrufen will. Gut, Falk, jetzt haben wir mal die 24 mm als erste Brennweite angerissen. Ich denke, wir werden zu dem Thema immer mal wieder zurückspringen. Also keine Sorgen, wir machen das jetzt nicht jede Woche, aber wir gehen dann mal so unsere Lieblingsbrennweiten so ein bisschen durch und nehmen auch mal ein paar so Exoten dann mit rein. Ich würde sagen, du fängst jetzt nämlich noch mehr Husten und Rumrotzeln an und bevor ich das nachher alles rausschneiden muss, würde ich sagen, lass ich dich jetzt Tee trinken und wir hören uns in ein paar Tagen wieder, wenn es dir besser geht und... Die Hörerinnen und Hörer da draußen hören uns nächste Woche wieder.
1: Sehr, sehr gern. Ich ähm, hätte das gleich auch mal beendet hier. Dankeschön. Ähm, danke fürs Zuhören. Danke fürs Gespräch, lieber Thomas. Und bis sehr bald. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.